0: Здравствуйте, дорогие подписчики и отписчицы. С вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра. Я его ведущий, император Толстантин. Лекция готова. В какой-то веке опять попалась неплохая статья. Я надеюсь. Ну, а там как получится. Вот. Это у нас что? Это у нас заметочки. Заметочки к лекции, заметочки. Вот. А там уж посмотрим, если настроение будет вот этого, да, к концу ответов на вопросы, тогда, может быть, что? Правильно. Тугарин 200 рублей. Спасибо за толки, на ничего так. Ребята, рано или поздно, рано или поздно, а скорее рано, чем поздно, расписание устаканится, не будет туда-сюда прыгать и отменов подкастов не будет. <сососатес> У меня есть объективные причины, по которым я туда-сюда скачу, откладываю. Вот. Вот так. Я надеюсь, что все устаканится. Джейсон Стэдхэм, 50 рублей. Хей, hey, там написано на птичкам. На Читаю на птичкам. Хэй, кадавр, what are you doing here? I'm fucking your mother right now. Try to get me, you smelly bastard. Ничего не понятно, но спасибо за 50 рублей. Целевой донат, 300 рублей с покрытием комиссии. Еще на один квоздик в стримхату и не по делу. Если собрать все тексты донатов дружи, то получится вполне себе книжка «Что дружит беси». Хэштег «Хочу аудио». Да, да, можно собрать. А пишет он хорошо. Слог у него прекрасный. Расставляет запятые правильно, поэтому уже почти готово. То есть, там можно за небольшие деньги даже корректора нанять на опечатки и все. И поскольку он известный человек, я думаю, что И успех эта книжка, ну, брошюрка, она, скажем, небольшая книжка будет, иметь будет. Алексей Сергеевич, 288 рублей на настроение, спасибо. Это я сейчас отчитываю донаты аж двух, там, трехдневной давности. Двухдневной давности. Аноним 300 рублей с покрытием комиссии, спасибо э, за покрытие комиссии, за 300 рублей. Нищий Анастасик 250 рублей. С покрытием комиссии На хорошее настроение никак не могу найти лекции о Пушкине. Может, кто знает, лекции о Пушкине, как и все остальные лекции, будут рано или поздно добавлены. Фачку. Evolved Амфибия. Тысяча рублей. Но эта лекция не состоял... Ой, не лекция, а стрим не состоялся. Ложусь спать, значит, думаю, дай-ка я эфир вчерашний поставлю. А тут хуякс, прямая трансляция, в 7 утра. Ты что ли, крестьян, лишил порадовать бегущих на заводы? Вот сейчас решил порадовать, а тогда я переобусов прыжке шапка санты 3 евро вчера прихожу домой смотрю чья-то обувь в ванной выходит какой-то чувак незнакомый я в шоке он мне привет привет он мне привет Жена сразу, я просто решил ему помочь, это не то, что ты, ну и рассказала историю, типа он паспорт и деньги потерял, какая добрая у меня жена все-таки, что ты делал в такой ситуации? Э -э Постарался бы не иметь такую добрую жену, вот, ну в смысле, в хорошем смысле, что я имею в виду, расчехлять отношения с настолько добрым человеком нужно, будучи самому добрым, это сейчас не шутка юмора. И не про части измены там или еще что-то, да, что то кукол там или рогоносец, не, не про это, а вот если правда, да ты пришел, у тебя незнакомый человек, потому что жена впустила его в дом из-за того, что он потерял паспорт и деньги, ну такое можно, а, ну если ты вот в средневековье какой-то крестьянин очень добрый, у тебя такая же добрая воздушная жена, и вы, в общем-то, небогато живете, и вас не за что грабить, убивать и насиловать, тогда вы можете усталого путника впустить, к себе переночевать, ну, когда у вас, типа, брать нечего. А если вы живете все таки в современном мире, да, не в каком-то сказочном, это просто опасное мероприятие, я считаю, да. Вот моя жена добрый человек, Ну, естественно, добрее меня там в миллиард раз, но при этом она никогда не пустит незнакомого человека, потому что, ну, опасность от впускания незнакомого человека гораздо выше, чем желание помочь. Это точности так же, как я, в принципе, неплохой человек, да, я готов подвозить людей вот просто идущих по улице, если мне по пути с ними в каких-нибудь деревнях, даже если я еду просто фотографировать, вот что бывает, да, иногда я вижу идущего человека, я его не сажу, потому что сопоставимый ущерб, предполагаемый потенциальный, он гораздо выше, чем позитивный выхлоп, если я помогу этому человеку. То есть, вот я помогу человеку да, дойти там 2 километра ему до дома с мешками, с сумками, он их все равно дойдет, он просто побольше устанет. Но, если я его подсажу, а он меня, или ну окажется несовершеннолетним и обвинит меня в педофилии, то мой ущерб гораздо выше потенциальный, чем э, позитивный выхлоп от моего поведения, понимаете? Вот. Это я на примере Ага. ага, это кто-то мне, у кого-то автоплатеж стоит мне донатов ставить, спасибо, так вот, или, например, и я, сколько вот читаешь, да, всяких, как садили попутчиков, а потом попутчики их режут, вот тот же самый, помнишь рассказ Шоколад не виноват Это же про то, что они сели к таксисту И, он, и они его зарезали, этого таксиста Ну или каких-нибудь подпутчик Кто он, окажется, этот попутчик? Вдруг он зарежет Вы скажете, ну как это, что значит просто зарежет а, Ну вот маньяки же первый раз кого-то убивают Каждый раз. Вот они же совершают какое-то первое убийство. И ни у кого страха нет. Ты такой, ну у нас же нет маньяков, кто меня убьет, изнасилует. Но они же когда-то совершают этот первый поступок. С с моей удачливостью я вполне могу быть первой жертвой маньяка. Понимаете? Поэтому я иду, вот вижу, мужчина идет, да? Ну, типа, если я знаю, ну, то есть моих соседей я знаю в лицо то соседей, конечно, я подсажу. Ну, прям соседей. Если я вижу незнакомого даже в своей деревне, но, типа, я же не всех знаю, я знаю только вот поблизости, да, и то, если там узнаю по лицам. Вот. Если лицо мне незнакомое, пусть даже они меня знают, да, но я не буду сажать, понимаете? Потому что... Да, вот он первый совершит, вы скажете, ну как, это же в своей де- деревне. А вот он, вот он решил, вот он кукухой поехал и прямо сейчас меня зарежет. Вот первый раз. Понимаете? Его поймают. Там мне толку до того, что он, его поймают, понимаете? Я то, что он под камеру попадет, под моим. мне это вообще без толку совершенно, мне в живых главное остаться. Вот, и также помощь э, совершенно незнакомым людям, ребята, она чревата, то есть вы можете помочь кому-то, да, а он пойдет дальше, даже в хорошем смысле, дальше бомжевать, и дальше будет бухать с кем-то и расскажет каким-то другим бомжам. А эти другие бомжи такие, а что за квартира, да вот такая вот квартира, что у них есть, у них есть телевизор там, и еще что-то, придут и тебя ограбят. Понимаешь? Или еще раз постучиться, будет уже как наводчик, чтобы ты дверь открыл. На хрен это все надо, ребят? Вот, я говорю, если вы воздушно добрые люди, вот оба, да, вместе там, или какая-то семья, да, ничем не дорожите, тогда может быть, да. Но если вы в целом как люди нормальные, то есть, ну, страдаете накопительством, у вас есть телевизор. Если у вас, конечно, пустая хата, вы созерцатель, у вас все в книжках, например, да, у тебя 40 кошек и библиотека книг, да, то ты можешь кого угодно быть добрым и впускать, Понимаете? Вот, помогать страждущим, накормить их, помыть, постирать, если у тебя ничего нет. Вот. Вспомнилось, как мне мама запретила идти в школу с утра, потому что у нее мужик сидел в комнате, а отчим в домофон названивал кек. Это какая-то странная ситуация, но нездоровая не здоровы сегодня в моем доме в одессе мужик вышел кишками обмотанный батю зарезал и закурил на лавке ну вот такие вот дела понимаете нахрен надо это в современном мире если есть возможность нет то лучше нет понимаете Костя, что-то проснулся. Булат Хузиев, 350 рублей с покрытием комиссии. Привет из Норильска. Чаще всего смотрю твои стримы в записи. Вопрос, могу ли я стримить и на фоне включать твои записи стримов? То есть, в смысле, ты имеешь в виду передавать... Если ты реально стримишь а на фоне идет запись моего стрима, то я тебе не, не кину никакие жалобы и ничего. Вот. Ну, то есть, если таким образом происходит это реально, ну, то есть, мне все равно. Я и говорю, и на обзоры на меня тоже мне все равно, вот на это все. Если ты мне, конечно, с говном мешать будешь, да, там, нарезочки, что там рассказывать, да, или вторгаться в мою личную жизнь, там, по типу раскрытия той информации, которая есть в интернете, то я, конечно, там кину. А если ты просто... См... Я думаю, тут дело в том, что тебе нужно смотреть на правила той площадки. Просто если ты стримишь на YouTube, YouTube сам определит, что ты звуковую эту у- утащил. Я даже не знаю, будет ли он меня спрашивать, или он сразу тебя прикроет, звук. Понимаешь? И, и, и будет ли он меня спрашивать. Если ты делаешь это на Твиче, то мне все равно. Ну и твичу все равно, что ты с ютуба включил. То есть можешь стримить и меня на фоне слушать. Ничего не будет. Вот. А YouTube я не знаю, как себя поведет. Понимаешь, я тебе не могу обещать, что я тебе не кину э, какую-нибудь там претензию, потому что это может сделать сам YouTube. И вот, например, он меня будет спрашивать, YouTube скажет, вот мы обнаружили контент, совпадающий с вашим. Хотите ли вы что-то сделать? Ты пойми меня правильно, я не буду заходить и разрешать этот контент, потому что мне лень. Это реально лень, блядь, вот заходить куда-то, отвечать на вопросы Ютуба, типа, имеете ли вы претензии, да, я должен буду зайти и сказать «нет, претензий не имею, я не буду это делать, потому что мне, блядь, лень заходить». Так что э, ш- все, что будет в моих силах и не требовать от меня никакого вмешательства, ты не получишь никаких э, э, банов, страйков и всего остального. Если сам YouTube это сделает, то тут мои полномочия, то есть лучше самому узнай, как это работает. От меня ты не получишь страйков за то, что будешь слушать мои записи на фоне. Да, или даже смотреть. Ну, в смысле, я имею в виду там смотреть, как комментировать. Мне пофиг. Если ты не мой личный враг, то мне пофиг. Я как бы не тот человек, который Ой, никогда страйки не кидаю. Нет, если мне человек враг, то я, конечно, страйки буду с удовольствием кидать. А если нет, то мне пофиг. Ларс, 50 рублей с покрытием комиссии. Привет, Костя. Ты получил серебряную кнопку Ютуба за 100к подписчиков на основном канале? Нет, не получил. Вольтрон, но не лев. 300 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за лекции. Много заготовок по ним есть в планах? Было бы интересно послушать про крестовые походы или самых первых переселенцев-покорителей Америки. Темы у тебя хорошие, действительно на них могут найтись э, статейки. Как я уже говорил, тема событие или личность не первичная первичная информация, по которой я могу подготовиться. Вот мне в личку кинул чувак книжку, наверное, интересная, но я не буду читать целую книжку, понимаете, потому что я очень долго читаю. И из-под палки, тем более книжку, которая мне интересная, я вообще буду долго читать. Но положим, я там напрягся и прочитал ее за две недели, чтобы подготовить лекцию на полтора часа, на час, на час. У меня все лекции там час-сорок минут идут. Серьезно? Вы думаете, я буду читать такую огромную книжку? А, ну, то есть, прикладывать такие большие усилия? Нет, это того не стоит. Вот, поэтому основным фактором является наличие информации. А, заготовки я заранее не делаю, только меня, то есть, у меня одна лекция готова перед стримом. Да, Вот сейчас готова, а потом нет. А, то есть, несколько лекций я не готовлю, потому что я же не профессионал, и я потом эти лекции нигде не читаю. То есть, если бы я эти лекции повторял, будучи преподавателем, я бы, конечно, их регулярно перечитывал и регулярно повторял, и они бы у меня там, я не знаю, как от зубов отскакивали, а поскольку я зачитываю их один раз, то я после этого их забываю, и я не могу в твоей голове держать три лекции, у меня просто будет путаница, ненужная совершенно никому путаница из трех лекций, понимаете? Про крестовые походы у Габлача есть целая серия подкастов. Тем более, зачем нужно, если совсем есть? У меня... Я тоже выбрал тему довольно распространенную, но как бы она... Я посмотрел, что есть материалы, да, они немножко не такие отличаются, плюс мои смехуёчки пиздахахоньки, да. Но я же не, не, не претендую на историчность, что если вы хотите послушать у кого-то другого, то там будет немножко по-другому все рассказано. А... Но я думаю, Габлач эм, э, в принципе в одном стиле делает. да, Но не в, не в одном стиле, я в одном стиле. В общем, мы похожи, поэтому не думаю, что то, о чем говорил Габлач, имеет смысл пересказывать мне. Я думаю, что несмотря на мою ну, там, неприязнь личную, да, я думаю, что часть из вас совершенно легко. И я надеюсь на то, что моя неприязнь кому-то лично не отражается на том, что вы смотрите и слушаете, да. Вы, конечно же, как умные люди не признаете этого, да, в чате. Но я понимаю, что вы смотрите Габлача, в этом нет ничего плохого. Вот. И я не думаю, что мне стоит повторять. Я думаю, что мы не сильно будем расходиться по обсуждаемой теме. Поэтому если что-то есть и вот действительно очень подробно у Габлача, то мне смысл делать не имеет, потому что вы можете посмотреть у него и будет прекрасно. Вот. Что-то еще хотел сказать. А, насчет перенесения лекций, может быть, на основной, на все-таки канал подкаст Константина Кадавра. потому что, смотрите, кто-то написал в комментах, типа, зашибись, что ты выкладываешь на основной канал лекции. Теперь есть отдельное место, куда смотреть. И я такой, опа, отличный ответ. Это значит, что люди, которые захотят смотреть лекции, они будут подписаны на основной канал, который мне нахрен не нужен. Понимаете? Я думал, что я оттуда зрителей переведу сюда, а на самом деле я отсюда перевожу зрителей туда, которые хотят смотреть только лекции. А мне это зачем? Мне лучше, чтобы вы в подписках, хотя бы даже ради лекций сидели на этом канале. И получая уведомления о стримах, иногда заходили хотя бы на стримы. Потому что если вы будете смотреть только лекции на том канале, вы сюда можете вообще никогда не, не попасть, не зайти и не увидеть оповещение о трансляции. Да? Непонятно. Так. Кев в сторону. Я над этим буду думать сам. Я вообще думал такой, посмотрел эти тиктокерши всякие, показывают, там типа, ой, занимаемся самым Я так думаю, может мне обратиться к профессионалу SMM, который скажет мне, ну типа ему деньги заплатите, чтобы он мне продвигал в Ютубе. Но только без помощи накруток, а реально вот рекламными постами и все остальное. Нет, называется не продюсер, а именно вот СММщик. Кеф, 100 рублей. Костя, вот животных же заводить. Разве не огромного уровня эгоизм, а потом их стерилизовать и говорить о том, что это нужная штука? Ну, рожь порезаться телом животным и заводить живое существо, потому что тебе в ёбку грустно. Да эгоизм, да ну как? Что значит эгоизм? Все, эгоизм. Заводить ребенка тоже эгоизм, да? Не спрашивая его желания, хочет ли он жить. Так что тут как бы настолько двояко вогнутая ситуация, что если признавать, что ты заводишь животного, это эгоизм, то надо признавать, что ты заводишь и детей, это тоже эгоизм. А это уже что? Это уже попрание семейных ценностей. Конечно, эгоизм. Да все эгоизм. Вообще, если так посмотреть, как я уже говорил, если ты человек мыслящий, и доводишь любую мысль до конца, то вообще все превращается в абсурд и хтонь чистой воды. Это такой, есть люди, которые занимаются благотворительностью всю свою жизнь посвящают помощи кому-нибудь там обездоленным, домашним животным, ну в смысле кому угодно, И это же все тоже ради эгоизма делается, чтобы почувствовать себя хорошим человеком. Если человек раздает деньги и рассказывает об этом, то он хочет, чтобы все узнали, как он раздает деньги на благотворительность. Если он делает это анонимно, то он еще больше эгоист, потому что хочет в своих глазах, не в глазах других, а в своих глазах быть выше, чем остальные. И он выше и высокомерней, и чесвешней остальных в своих же глазах. Понимаешь? Поэтому все эгоизм, да, я хочу, чтобы мой ребенок был счастлив, счастливее, чем ваши дети. Потому что я хочу быть лучшим родителем, чем вы. Я хочу играть в плойку, чтобы наслаждать себя. Эгоизм, эгоизм. Хочу водить лучшую машину. Не потому что перед вами, а просто хочу ради эгоистических побуждений сидеть в теплой тачке, которая прекрасно едет 4ВД. Субару Форестер. Все делается ради эгоизма, я не понимаю. Любовь тоже эгоизм, да. Ты хочешь обладать каким-то человеком, вот и от этого становиться счастливее. Даже самопожертвенная любовь, когда ты отдаешь другого человека, типа чтобы он был счастливым, ты все равно из эгоистичных побуждений как бы становишься счастливее от того, что он счастлив. Так что все эгоизм, но до заведения животных точностей такой же эгоизм, как и абсолютно все остальное на свете. Что у нас зрителей. Птиц сегодня покормить, это не эгоизм. Нету семечек. Я захожу на рынок. У нас, видимо, из-за ковида и всего остального отдел на рынке, где семечки продают, он закрыт. Но мы выставили на этот, как его, кусок сала. Прилетают эти здоровые, я забыл, называются такие цветные. Бёрдвотчером что ли, стать? У меня есть фотик. Вытаскивайте, фоткайте на этом на скваричнике птиц. Так, Джорджу Кобяку дайте небольшой мют на 6 минут, чтобы он не касался тех тем, которые можно будет касаться, если он мне задонатит на домик на юге Франции. Пока не задонатишь на домик на юге Франции, такие темы не запускаешь, вопросы не задаешь, и не ждешь от меня ответов. Вот теперь картинка светлее, чем обычно, да? Опять светлее же. Ну Светлее же. У меня же обычно темнее. Или у меня харя бледная. Или я бледня бледной. Но светлее. Пятна какие-то, блядь, спермачные. Ну что это такое, блядь? ещё возле рта. Не синицы. Какие синицы? Я говорю здоровые, дуры. Синичка-то, блядь, как воробей. А там такая вот, блядь, жирная хуйта. Я забыл, как называется. Ну вроде нет, картинка-то посветлее, но выгляжу я все равно прекрасно, да? Бля, молод. Ну вот, когда смотрят какие-то в Тиндере, если посмотрите 37-летних, я еще неплохо выгляжу. Ну, конечно, не играем Гослинг. Но неплохо сохранился для своих 37 лет. Так аль жюстин 100 рублей с покрытием комиссии, копеечку мудрецу, Константин, изменилось ли ваше отношение к концепции саморазрушения в данный момент по сравнению с тем, как вы относились к нему в молодости, сейчас вышел в отпуск и чувствую, как деградирую во всех смыслах, но я не могу остановиться, разве это не прекрасно, мне интересно, а какая у меня была концепция саморазрушения в молодости, вы на какую-то намекаете, я какую-то озвучивал, или вы просто имеете в виду, изменилось ли в целом мое отношение к саморазрушению? Ну, наверное, по сравнению с 12 годами изменилось, но по сравнению с 16 нет. А... Нет. Ну, как? Ты, вот ты называешь саморазрушением просто деградацию. Деградация это не саморазрушение. Саморазрушение это какой-нибудь оголтелый алкоголизм, наркомания вот это вот все. То, что ты называешь деградацией, ну, деградация это да. Это, это не деградация, это просто отдых постоянный. Можно даже сказать физический, потому что моральный не факт, что отдых, если ты там лежишь на диване и проходишь какую-то игру на платину, то какой же это моральный отдых, ты трудишься ради платины в какой-то игре, но официально для всего остального мира, который предпочитает саморазвиваться, ты, конечно, деградируешь. По части физического саморазрушения я в этом году вообще не выпивал еще, стараюсь отказаться от табакокурения. Побольше двигаться, ну то есть я проигрываю, конечно, бой с диетой и с правильным питанием, но тем не менее с возрастом, я уже говорил, почему мне не нравится алкоголизм и я не могу понять Юру Хованского, который говорит, что он там будет пить, потому что, блядь, пить алкоголь это больно, ну потому что пить алкоголь это больно, когда у тебя живот болит, это все больно, я терпеть ненавижу боль. Физическую, моральную, я не знаю, какую, духовную, никакую боль не люблю. Если есть возможность избежать боли, я стараюсь эту боль избежать. И вот типа алкоголь-то, ну, забавно, ну да, хмель интересный, ну что, кайф от него больше, чем э, на утро боль в животе? Для меня нет. Я не отказался от алкоголя, я буду его, но типа на данном этапе для меня... Э, предпочтительнее проснуться без боли в животе, чем получить кайф от выпитого спиртного. Что бойцовский клуб? Давайте бойцовский клуб на стриме посмотрим. Нет, на этом нет. А вообще на просмотр кино у меня есть. 100 долларов просмотра со мной кино у меня уже есть запланирован. Но фильмы выбираю я сам. Можно перейти на заодно и заодно с лишним весом проблема решится. Это шутка, пишет Дмитрий, Никола... Дмитрий. Но вместе с деньгами, ой, вместе с весом улетучатся и деньги. Нафиг надо. Антон, 50 рублей с покрытием комиссии. Стоит ли снимать хату за 25 тысяч, если зарплата 50 тысяч? Цены на продукты в полтора-два раза выше, чем у вас. Хочу жить с девушкой. Да кто ж тебя знает, стоит оно того или нет? Ну просто я не знаю. Для кого-то стоит. Если вот хата прям огонь, да, ну так уж вышла, ты узнал, что она тихая, да, соседи вообще не шумят, там, или звукоизоляция какая-то. Тебе нужно жить одному, и мы тебе тут все время на стриме кудахчем, как это сложно найти хату, в которой не шумят, не мажут дверь говном, никто не дерется, ничего. И тут и она пол, половину зарплаты съедает, то ты, конечно, такой, ну да, это стоит того, это стоит того. Если тебе вообще в принципе насрано, да, на шум, на гам, на все остальное, там как-то можешь с чем-то мириться, если ты приходишь домой только поспать и тебе не не играет никакой роли, как там все ухожено, дом это не твоя крепость, а просто место, где ты э, спишь, то, может быть, и не стоит, конечно, платить половину своего бюджета. Я не знаю, в каких условиях, в какой стране, для чего ты живешь. Плюс в чат 50 рублей. Слушал утренний подкаст, где ты ищешь новую аудиторию. Попробуй стендап, только не смешной стендап. А стендап кринж. Назови его испанский стыд и пари в нем дичь. Рассказывай бородатые шутки, объясняй их, забывай панчлайны, путайся, повторяй шутки. Напиши материал на 10 минут и попробуй. Триггернет на хэштег стендап. Но зачем? Вот зачем все это? Зачем? Блин, я буду делать блог, но это будет, короче, как бы я не хочу быть как все, как блог. И мне если будут предъявлять претензии, такие типа, ой, у тебя неинтересный блог, я буду говорить, это не блог, я не блогер. Вот, а давайте сделаем кафе, но у нас, короче, не будет ни нормальных пирожных, ни кухни, у нас будет неуютно, не классные баристы, а, ну, короче, у нас есть помещение, где мы раскидаем ёбаные подушки, блядь, и будем брать вход за, за вход 100 рублей, это будет как бы не кафе, это будет, блядь, антикафе. Вот. А если я, короче, буду делать лекции, но я буду лениться, материться в них, не придерживаться исторической достоверности, но чтобы мне не предъявляли, как бы с меня все взятки гладкие, я назову это не лекция или антилекция. Может быть, ты будешь, блядь, делать нормальные лекции. Или брать на себя ответственность за то, какую хуёвую лекцию ты сделал. Может, ты, блядь, будешь, если ты делаешь блог, называть это блогом, а не выебываться и не называть это не блогом, там, не блогера. Ну, как бы... В чем проблема-то? Быть не таким, как все? Ну, у меня с этим проблем нет, я такой, как все. Вот. И зачем мне стендап? Я стендап... Стендап кринж. Вау, мы специально делали. Ребята, я долбоёб. Ты, долбоеб – А, я пошутил, я вас затроллил, на самом деле я не долбоеб. Нет, ты долбоеб. Ну я же вас троллил, я не долбоеб, это я, короче, так специально, как будто бы я обосрался. Ну ты же обосрался. Теб, на штанах говно, воняет говно, это говно у тебя в штанах, ты обосрался, ты долбоеб. Нет, я вас так троллил, 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 это кринж, это пост. Ирония, это мне Нет, это просто говно Ты просто обосрался, и ты просто долбоёб. Звучит как карьера Моргенштерна, но ведь сработала. Нет, дело не в том, что сработало. Это, я ничего не имею против делать вот это, но... Ну, когда ты это делаешь от чистого сердца, да? Ну, делаешь плохо, но от чистого сердца. А не потому, что ты не можешь что-то сделать хорошо, и поэтому делаешь это хуёво. Вот. Моргенштерн же никогда не говорит, что это какой-то пост-метамодерн. Он просто делает, и все. Если кому-то кажется говном, нет, но он делает, и по его мнению, это качественно. Вот. А сначала сделать говно, а потом, знаешь, такой, блядь, вот это дерьмище у меня получилось. Давай-ка я, пожалуй, назову это артхаусом. Ну вот и получается артхаус. «Пам-пам». «Just smile» — 300 рублей. Uh, «Веселая жизнь» — это хорошо, наверное. Простыня текста. «Smile». Motherfuck smile». «В первый раз пишу что-то подобное. Никогда не писал раньше ни писем, ни объемных донатов. Потому прошу меня простить за лишнюю воду и путанных мыслей. Начнем». Экспозиция. Мне 17, пол мужской, гетер, я из Залупогорска. городишка на 40к сограждан за 7 часовых поясов от кадавра и за 30 минут езды от китайской границы. Настоящее название умалчивается. Живу с родителем, друзей нет и не было. Затворник, учусь в колледже. Задрот. Проблема. У меня нет ни тян, ни кун. ни хуя у меня нет ни в социальной, ни в личной жизни. Типо. Я не имею в виду, что нам похуй на то, что у тебя нет. А тебе, ты похуй, блядь, какая социальная жизнь. О чем ты говоришь? Ты уже здесь нам пишешь, и я уже тебе отвечаю. Вот она твоя социальная жизнь. Щито, тебе еще надо. У меня полный нос соплей. Мне нужно высморкаться. Я знаю, что виной тому мой образ жизни. Еще я знаю, что Костя скажет, что здесь нет ничего предосудительного, и у меня нет причин для беспокойства, из чего следует, что я могу ничего не менять в своей жизни. Но... Я тухну от одиночества, жизнь серая, не не безрадостная, но мне до жути не хватает общения. Общение как человека с человеком, не как человека с обезьянами, где обезьяны я и мой собеседник, а человек — это Господь, молящий нас прекратить это безумие. «Суть. Мне нужны друзья, а лучше тян, не для половой ебли, а для того, чтобы я сюда больше не писал и не топил вас в своей кисельно-тягучей духоте». И так как многие, если не все из вас, в том числе и Кости, являются счастливыми обладателями этих даров природы, я прошу вас предоставить мне алгоритм по заведению друзей или тян. Алгоритм по заведению друзей или тян. Самый простой, и одновременно самый сложный, в смысле самый простой для объяснения и самый сложный для реализации способ ⁇ это быть интересным человеком. Если ты интересный человек, то люди к тебе потянутся. Причем интересным можно быть э, по разным причинам. Ну, там, интересным собеседником, смешным шутником, сосредоточенным на своем деле человеком. Вот э, сложные варианты: это искать просто близких тебе по духу людей. Как их искать? Я в рот не ебу. Я никогда в своей жизни не искал никого. Вот люди как-то сами находились общая школа, общая ПТУ, общая работа, вот, общий интернет. Как сейчас 17-летнему мужчине найти себе тян для дружбы или друзей, я понятия не имею. Я вроде сто раз озвучивал, что нужно находить общий интерес, то есть находить группы людей с общими интересами с тобой. Но на деле, как это происходит, я понятия не имею, потому что никогда этого не делал. Это мне так кажется, что интересно, да, вот я анимешник, зайду в группу аниме, начну переписываться, а потом буду встречаться. Сработает оно так? Сработает или нет? По идее, должно сработать. То есть, если ты заходишь в какой-то там аниме паблик, то рано или поздно они устраивают какую-то сходку, и ты можешь на эту сходку прийти. Выпив один или два пива, стать достаточно разговорчивым. Но ты живешь в Усть Мухозалупинске на 40 тысяч населения, и там э, паблика по аниме, которые еще устраивают сходки, может и не быть. Э, поэтому, ну, первое, что, если ты 17 лет, да, то, наверное, нужно сменить колледж. Так, не сменить колледж, давай съебу в, центра... в центральные города. А я не имею в виду обязательно Питер, Москва, ты же на границе, Тхабаровск, Владивосток, переезжай туда, сменяй место обитания так, чтобы в больших миллионниках у тебя появилась возможность с кем-то встречаться, во-первых, новые группы, одногруппники, да, а во-вторых, как вот тут плюсуют, все-таки, да, Куча анимешников так сошлись. А если ты херовый немешник, и тебе стыдно туда входить. Парню 17 лет просто смени город Изи же. Ну вот май один тоже советует сменить город. Надо сменить город. Ну на большой, естественно. Не с 40 тысяч на 40 тысяч, а на полумиллионник-миллионник. И там просто как уже говорил, паблики ВКонтакте и сходки. Ну, это анимешники, такой самый первый, да, можно также, смотря чем, я просто не знаю, чем там увлекаются молодежь, если ты ходишь на концерт и пошел на концерт вместе со всем. На концерте, может быть, Моргенштерна познакомился. Но Моргенштерн никогда не приедет в Усть-Мухозалупинск, а вот во Владик или Хабаровск он обязательно приедет. Вот, я не знаю, доторы всякие, велосипедисты, экстремальные спортсмены эти, если ты задрот, как эти, карточные игры, не карточные, настолки, вот. Настольники собираются даже в Белгороде, если мне память не изменяет, просто меня это никогда не интересовало. Настольные, ну, то есть, настольщики встречаются даже мало знакомые. Вот настольщики, если ты полюбишь настольные игры, то в большом городе обязательно найдешь себе места, где встречаются другие настольщики. Вот. Плюс остальные всякие... Шляпа типа бильярдов, покеров и всего. Но бильярды, покеры не такое. Там можно и со взрослыми познакомиться. Нахрен надо и еще и с дикими людьми. Люди азартные в игре, азартные в жизни. Я бы не рекомендовал. А вот настолки, да. Всяческие виды спорты, да. Как я уже говорил. Велосипеды, сборщики. С эти... В больших городах обязательно велосипедисты собираются и вместе катают. Вот. И с ними можно знакомиться. Что еще? Булочка с корицей из-за общих интересов нашла куна и перевезла к себе. Вот скоро 5 лет будет уже. Вот видите, как общие интересы. Ищи общие интересы и группы по этим общим интересам. И на встречах этих групп, на встречах этих групп приходи. В конце концов, кто его знает? Запишись на курсы по актерскому мастерству какую-нибудь. Вот такую залупу. Общественная деятельность опять-таки. да. Помощь собачкам, кошечкам всякая Вот это э, доброта, да, няшность и милости, быть волонтером где-нибудь. Устраивайся на мелкие работы. Это все в большом городе, конечно, надо переехать. Устраивайся на мелкие работы. Поработал в, 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 в Саном Макдональдсе. Тебе даже не для денег это нужно, понимаешь, а для знакомств. В Макдональдсе там такой же молодняк, как и ты. Поработал в Макдональдсе, познакомился с парой людей. Э, сходил, выпил пивка или кофе, или чем черт не шутит, с девушкой познакомился. Поработал в Бургер Кинге, поработал в Евросети, поработал э, в салоне сотовой связи не нравится, но знакомствами ты обрастаешь, понимаешь? Попробуй сбрить усы. Как в ТикТоке говорят, а вдруг я умру завтра, поэтому тянка нужна же всем, чтобы перчик свой сморщенный лизала, твой сморщенный лизала и душу любила. Понятно, понятно. А вдруг ты завтра умрешь? Ну, завтра, когда ты умрешь, тебе будет пофиг, лизал тебе кто-нибудь твой писюн или нет. В смысле город сменить? Он же учится в универе. Первое. Психологов, частников в городе нет, а диагноз аутистического спектра мне и нахуй не нужен. Да это херня всё. Аутисты только совсем уж прямо аутисты не могут находить людей. А с разного рода... Расстройствами аутистического спектра люди находят себе пары. Ну, то есть, Аспергер вообще, конечно, препятствие, но совсем не непреодолимое. Находить себе друзей, которые будут ценить тебя молчуна, и находить себе девушку, которая тоже будет лить тебе в уши свой понос словесный, а ты при этом не говоришь, это вообще для некоторых удача и счастье. Сменить колледж не вариант – Первое, я учусь на специфическую профессию, потому у меня в группе нет неадекватных людей, не людей противоположного паркета. Эм, ну, надо в большом городе по-любому есть твоя профессия, и колледж тоже с твоей профессией точно есть. Конечно, в твоем 40 сорокатысячном сменить из одного колледжа на другой не получится. Варианты типа сидеть на берегу и ждать, пока река не высохнет, чтобы русалки вышли на сушу и стали мне друзьями, не рассматривается, я хочу дайвить. Хочешь дайвить? Для тебя из 40-тысячного молодому человеку только съебатор, и все, съебатор, и все. Я могу быть не неправ, я... вот мне так кажется, что там скажут у нас дорогие присутствующие в чате, я не знаю. Настольщики собираются в Белгороде, хотя меня это не интересует. У меня так знакомые тяны, все просто знают все правила веб-кама. <laughs> Владимир пишет. Тян не нужны в 17 лет. Попробуй лучше стать человеком. Тян будет мешать и отвлекать тебя от твоего развития. Лучше сначала подняться и тян найдется. А вот это интересный взгляд. Владимир э, Владимир э, озвучивает интересную мысль. Стать человеком. И потом либо ты будешь настолько самодостаточным, что тебе будет насрано, либо тянки к тебе потянутся из-за того, что ты, ну и люди вообще к тебе потянутся из-за того, что ты целеустремленный и интересный, развитый человек. Попытайся, если ты не можешь уехать из своего усмаха маха зажопинска то сосредоточься на своей профессии. У тебя, говоришь, специфическая профессия, которая тебе нравится. Но стань в ней профессионалом. Почему бы не отложить нахождение тянки, пока ты строишь карьеру? Люди так делают легко и просто. Люди сами по себе откладывают семьи для того, чтобы строить карьеру. Хотя вокруг там миллион возможностей. А у тебя и возможностей нет. Ну то есть если нет возможностей, то есть, как бы... Грубо говоря, находясь в тюрьме и имея желание качаться, начни качаться. Ну, типа там отжиматься, приседать. Если ты все равно больше ничего делать не можешь, то отжимайся и приседай в тюрьме. Ну и также здесь, не имея возможности знакомиться с новыми людьми, сосредоточься на профессии. Мы же кадаврианцы, нам его проблема непонятная, друзья. Я тоже не понимаю, МИ, Да надо пообщаться, два слова. Зашел в чат, написал какую-нибудь лабуду, тебе тоже такие же говноеды неудачники напишут, советов по- понадают, там, донаты почитаешь, послушаешь, что ты не один такой в мире кадавра, посмотришь на кадавра, который точности такой же, и вот живет до 37 лет свое. Ну, более-менее будьте здрасте. В чем проблема? Как только чувствуешь, я для того здесь и существую, чтобы ты приходил и успокаивался. Звук доната тихий, да? Хорошо прибавил. Так, давайте, ну, 43 минуты. Сейчас я на небольшую паузу высморкаться. Прочистил ниже в ватерлинии все пазухи. Либо ты совсем замкнешься в себе и не сможешь потом адаптироваться к новым возможностям. Ну, короче, я не знаю. Чего? То есть, мои советы, да, конечно, можно через хуй э, вертеть. Костя, а ты вот в себя веришь? Ты бы сам смог тянку себе найти или друзей, если бы нужно было? А, это не имеет значения, я не хочу. Я бы не стал искать. Все. Я придерживаюсь мысли, что это нахуй не надо. Ну, типа... У меня есть, товарищи-друзья, если ты имеешь в виду, что каким-то образом получилось так, что никого бы у меня не стало, да, абсолютно, ну, там, например, я оказался в Северной Корее, а все остальные товарищи, с кем я мог бы переписываться, оказались в другой стране, да, я думаю, я, тоже, я бы тоже не стал искать, ну, типа, вот он, у меня есть, товарищи-друзья, сейчас, ну, типа, если, ну, есть, оно как бы, заебись, блядь, ну, а как бы и нет, оно и как бы и нахуй не надо, да. Может быть, я, конечно, сейчас заигрываю. На самом деле, в реальности было бы по-другому. Но благодаря вот этой мысли я не задумываюсь о том, насколько я бы реально нашел друзей или не нашел. Я не знаю. Вот, меня это совершенно не беспокоит. Вот на данном этапе абсолютно нисколько не беспокоит. Мне кажется, что я бы не стал никого заводить. И искать бы не стал. Просто не стал бы и все. То есть даже не прилагать никаких усилий. Вот если в реальности, да, подумать, тут тут я даже не знаю, вот как вам сказать, не то чтобы не стал, а не стал ли бы я противиться вот этого всего, оно надо? Но мне хорошо, да, я понимаю, мне 37 лет, то есть мне на 20 лет больше, чем нашему дорогому персонажу. Это как, знаете, это говорите в 37 лет, такой, ребята, не пейте никогда, даже не пробуйте. Тебе легко говорить, ты свою жизнь попил, да, получал удовольствие, а сейчас нам говоришь, что это не стоит того. Мы тоже хотели бы сами еще попробовать, да. С этим, конечно, не поспоришь. Поэтому ну, я уже со своего да, высоты такой думаю, да на и нахуй это надо. Но я бы сказал, если вы думаете, что я нечестен, Я этой мысли придерживался с самого начала. И придерживаюсь с самого начала этой мысли. И продолжаю ей придерживаться. Так. Наша постоянная рубрика «Что дружит Беси» Вот что хуйня. Бесит жеманничество, когда желание выбнуться человек сопровождает принижением себя. Я не пойму, я вроде это читал, но я не могу понять, на стриме это читал или нет. Um. Вот только принижает себя он так, что принижение выглядит как очередной выебон. Ну знаешь, бабы в ТикТоке, которые переодеваются под музыку. Посыл в сраты типа: "Вот такая я уродина, а теперь бац, я накрашена и красивая. Выкусили?" Но обычно стоит уже красивая баба. Идет музыка, потом бац, а она уже в платье и накрашенная. Но она же и так была красивая. Сиськи, жопа, все дела. Мы видим, что она красивая. Просто в итоге напялила вечернее платье, завела волосы и налепила ногти. И чего? Типа посыл такой. Я страшная, страшная лохудра. Бам! Я сногсшибательная красатка. Пошла ты нахер. Мы за километр увидели, что ты красивая. А то, что ты укладку сделала, нам насрать. Я думаю, вот Это, мне кажется, что плохо на тебя действует, друже этот TikTok. Там прям весь контент тебя бесит. Это контент для 12-летних. Вот твои претензии, вот как ты вчера говорил, да, претензии к какому-то контенту, сам же писал, что они не обоснованы, потому что это не для тебя сделано. И вот Говорить, что телепузики бессюжетны, глупо, потому что телепузики сделаны для трехлетних детей, для которых вот такой сюжет и нужен. И предъявлять претензии вот этим сценкам из ТикТока, мне кажется, настолько же глупо, потому что это контент, сделанный для 12-летних. И сделан он для другой цели. Он сделан не потому, что не для того, чтобы показать, что она некрасивая и красивая, а для того, чтобы в комментах писали такие дурачки, как ты. Понимаешь? Если ты начнешь и ходить по комментам то ты обнаружишь, что таких полыхающих жопой великовозрастных зрителей дохуя, которые пишут «Да чего ты въебываешься? Ты и так до этого была хороша!» Там пиздалисов еще до этого такие «Ой, да вы да... И, и в картинке до были прекрасны, и после прекрасны, а можно я вам курагу полежу, можно я вам свой язык в очко засуну?» Там все вот ради этого снято, понимаешь, а не для того, чтобы показать, что она страшная, она знает, что она красивая, ты знаешь, что она красивая, все знают, но она хочет, чтобы у тебя полыхнуло, и ты пришел туда и написал вот это вот, только в большинстве случаев это ты пишешь пошла нахер, а большинство людей пишут дифирамбы. А посылы нахер такие как ты, их просто удаляют, и поэтому оказывается, что у нее 100 комментов, и все пишут «Вы до этого были прикдразны!» Срыв покровов из тиктока, да. Или, например, какой-нибудь модельной внешности мальчик с плечами как грейпфрут и прессом как стиральная доска с кулами, что порезаться можно, и голубыми глазами, убирает вилами сено на синовали и вец такой, блять, потный, как в порнухе, а потом бац, он в костюме деловом и за рулем Майбаха. Типа, вау, я не только лох, убирающий сено, я еще и бизнесмен, вау, пошел ты. То есть, по-твоему, вот когда ты светил кубами пресса, убирая ёбаное сено, а по твоей спине шириной с экватор струился пот, это типа было фу? А потом ты преобразился? То есть до это был не твой тот образ, которому бы дали все бабы в чате, включая меня и кадавра? Да-да-да, это был твой страшненький сельский образ, да? А не пошел бы ты нахуй. Я просто к тому, что ебучие лицемеры. Ну типа красивые. Ну окей, флекси тем, что ты красивая. Но не надо свой флекс оправдывать какими-то ебучими преображениями из замухрышки в принцессу. Особенно если в роли замухрышки ты спа, с попкой, сиськами и милашка. Кстати, вот это интересное явление. Ты говоришь флекси, что ты красивая. Да, если ты осознаешь, что ты красивая. Я обнаружил, обрати внимание дружи и все остальные, что вот флексят над тем, что они безусловно красивые, как раз дамы со спорной внешностью. Нет, не уродливые, симпатичные, но не стандартной внешности. Ну как, вот понимаете, то есть если Галь Гадот в ТикТоке, то она бы делала вот то, как ты говоришь. То есть она сначала бы такое типа страшненькое стояла, а потом бы в платье такая, блядь, ноги от ушей, хотя они ноги от ушей всегда были. А вот флексить над тем, что ты без апелляционно красиво стала бы какая-нибудь Скарлетт Йоханссон. Вот она бы показывала такая, я и так красивая, и без макияжа красивая, и с макияжем красивая. И она, конечно, да, но, прямо скажем, внешность на любителя, правильно? И вот я обнаруживал, что те, кто флексит на то, что они, безусловно, красивые, это такие вот, типа, просто уверенные в себе дамы, но не не безапелляционно красивые. Вот. А а а это как если бы я такой, эх, ха хах мудрец, я сегодня просто такой крейзи, нищеброд, приготовил себе замороженного краба, прикинь, не живого, а из морозилки, я такой, вау, из народа весь, я такой, просто крышеснос, ха-ха-ха, прикинь, йоу, магнит, пятерочка, доширак, я такой, из района, пацан, прикинь, замороженный краб, ну я даю, лол, а ч такой, че-то не поняли юмора. Юмор в том, что ты охеревший черт, жрущий краба. В этом крейзи. Ты ебнутый чешо. И вот с бабами в ТикТоке так же. Я такая смешная, я кривляюсь. Смотрите, какая я могу посмеяться над собой, скорчить уродскую рожу. Да-да-да-да-да, вот это, вот, вот это мне тоже не нравится. А, когда там, знаешь, такая типа... А... Ожидание, реальность. Он увидел меня, значит, в Инстаграме э, и думал, что я буду такой. И там мои фотки из Инстаграма. Она такая красивая в вечернем платье. Тут накрашенная, тут, значит, попкой стоит. А на самом деле я реальность э, другая, дескать, взбалмошная и дурочка. И там, значит, она корчит какие-нибудь вот эти... Вот эти вот лица, как я правильно да, сделал? Еще раз. А так, да, надо? Вот, нет, надо язык побольше. Вот, и, и, и ты такой думаешь, блядь, тебе еще хоть, больше хочется на язык кончить, короче, да, и, и в горло тебе засадить, и она такая, вот я такая взбалмошная дурочка, и потом стоит такая жопкой вертит, значит, вот в облегающем трико, но не в вечернем платье, вот, вот эти вот анимешные рожицы делай, да, вот эти, блядь, сиськи свои, вот так вот это делает, такая типа, ой, я такая дурочка, как же он меня терпит, ты такой, сука. Ты чё, блять? Куда терпит? Кого терпит? Ты шо? Ты, значит, на этих фотках из Инстаграма высокомерная блядь, а тут ты просто красивая, э, няшная тянка, э, анимешная милашка. Ты чё, сука, как терпит? Он не терпит? Это я даже тут что, как бы... Ну, в этой ситуации мы просто наша, это самое, мы уже, здесь наши полномочия все окончено. Я сдох от передоза кринжатины. Я этого и добивался. Да мы в общих чертах поняли, можно не повторять пантомиму с языком. Там слюна еще течет. Трико. Понравилось? Вам понравилось? Захотели меня? Хочешь меня? Ты Хочешь меня? М? Хочешь меня? Как вы вообще ТикТок смотрите? Жесть, вы жесткий. <смех> так. Бля, твоя ахигао, это настолько плохо, что даже хорошо. При этом у нее сиськи четвертого размера, волосы до пояса, осиная талия, ресницы такие, что можно улететь, махая имя кожи, как мрамор без изъяна. А её... Ее... Рожа ⁇ это посмотреть себе на переносицу, скосив глаза. Ну охуеть. Да-да-да, как там еще это-да. Подождите. Мне не хватает грима, да, этого анимешного. Это и есть тот самый к- к- Костин Кринж Стендап, Да, только я его, блядь, не, <tir impression> не планирую. Я чувствую себя очень странно. Рюрих Казан, знаешь, почему ты себя чувствуешь очень странно? Потому что ты в чате пишешь какой-то это кринж, как это страшно и стрёмно. Но в штанах тебе тесно. Тебе не хватает минус 20 лет. То есть пол тебя мой не смущает. Да? Ты думаешь, мне не хватает только 20 лет? Окей. Так. Ну охуеть ты юморная, да я не против флекса, я не против выпендрежа, но когда его оправдывают перевоплощениями, типа из замухрышки или типа из страшной рожи в милое лицо, хочется сказать, это вот это типа у тебя не секси образ до, вот это у тебя до. У меня, блядь, не секси образ, это четыре складки на пузе, блядь. У меня не секси образ, это хлебало, которое от сала блестит, так что лучше бы и кару к моему ебучему не подлетать, а палит крылья. А у тебя вот это не секси? Да пошла ты нахуй. Калмыкия месяц набирал рабочих по установку сигнализации. Это жестко. Из 20 человек за это время только двое было нормальных. Хотел сэкономить и заплатил больше, чем профессионалам. Полный пипец. Ну, соболезнуем тебе. Ну, а как это можно было заранее узнать? Еще нанял 6 человек профи, это еще хуже. Ой, страшные вещи ты рассказываешь. В Инстаграме еще видел, какая-то тёлка отдыхает в Тае. И заселилась в бомжатский отель. И такая в сторис: «Ага-ха, посмотрите, тут из номера вид на помоечку во дворе. А на завтрак просто тосты с курой. Кура на завтрак. Ага-ха, ну мы Крейзи, Нищебродский отдых, чек». Да-да-да. «Сегодня я...» это. «Здравствуйте, мои дорогие. Сегодня я пробую бедность». «Ты в отеле?» «В Тае?» И тебя с утра кормят жареным мясом. Это в каком месте это с нищебродством пересекается, а? То есть, как в одном предложении, как в одном предложении уместилось нищебродство, завтрак в номер, отель и Таиланд, охуевшая ты чертила. Короче, моя мысль бродит туда-сюда, но, наверное, саму суть ты уловил. Ой, мудрец, знаешь, я что, совсем распустился. Вчера скушал полпакета чипсов, а вместо нормальной тренировки пробежал 20 километров. Я такой же трест, ой, я такой крейзи. А ты такой, сколько пробежал? А хули бы тебе не съебаться, выпендриваться в свой двор, черт. Дальше картинки идут, Ну, картинки мне вставлять, вы, вы так уже поняли по моим пантомимам, что имелось в виду. И повторю, да я не против ебонов, только не надо выебываться тем, что ты лох, но на твоем фоне окружающий тогда кто? Ой, я что-то совсем обнищал, купил себе XC60 вместо XC90, как бомжара, честно слово. Это меня, блять, дружи, соль на рану сыт, это он про Volvo XC90, о котором я бы когда-нибудь мечтал себе заиметь.  — Отлично, как бомжара на XC60. Отлично, блядь. А мы тогда кто? В шина, бомже. Да капец, мы пошли во все тяжкие, все деньги профукали, вплоть до того, что из Испании возвращались уже лоукостером, как нищеброды. Ох ты ж бедная душечка. Лоукостером возвращались. Беднешка, дай обниму, блядь. Знаешь, мудрец, если честно, с членом мне не повезло. Он такой огромный, что женщинам больно. Прямо проклятие на мне. Вот это горюшка у тебя, да, бедняжка. И что, блядски, мне кажется, в 99% случаев человек, который такое говорит, прекрасно, гнида, знает, что нихуя-то, что он показывает и озвучивает, не низкий уровень. А таким подходом он опускает других вообще ниже Плинтуса. Я думаю, что это все делается ради комментов. Особенно в ТикТоке. Ну, в реальной жизни, я думаю, что такого человека мы бы с тобой засмеяли. Да пришел бы нам кто-нибудь и начал бы жаловаться на то, что у него большой член. Мы бы его просто высмеяли и все. Он бы покраснел и убежал с такими, блядь, воебонами, говнистыми в реальной жизни. И с бабами в ТикТоке тоже. Посмотрите, какая я в жизни у себя дома. Вот такая я замухрышка, золушка серая в домашних шортиках с растрепанной копной волос. А на это смотрят другие бабы, покрытые прыщами, с лишним весом, кривыми зубами, жидкими волосенками, целлютами такие. Товарищи, а давайте ее обоссым. Удачного стрима, да. У Эдварда в сумерках Вольва крутая была. Какая? Или ты хотел сказать Вульва писалась? Вульву Эдварда в «Сумерках» звали Белла Свон, по-моему. В этот момент Дружи заявляет, что он не зажрался, так как у него нет какой-то водной вечеринки. Не водной вечеринки, а аквадискотеки. Ты вообще не шаришь, что ли, в современных трендах? Майя один пишет, ну, камон, это же все ради лайков, of course, что это просто стиль флекса среди 15-летних. Да, наверное. Наверное, вынужден согласиться. Я вот тоже сейчас, ребята, не знаю, что поесть. Вот. Ну, вообще дома есть нечего. Есть нечего, ребята. Вот. Придется есть перепелов запеченных с яблоками. Так, что с донатами у нас? Мы продолжаем сегодня флекс. Где у нас зауральцы, где люди из других часовых поясов, которые соскучились и сжаждались по общению со мной? Курицу или картошку с курицей? И что это за завтрак будет без икры? Согласен, да. Так. Подво... так. Подбор Двутавра. Мне стыдно за себя и за тебя. Короче, писать не умею и не учусь. Сильно не бомби. Ехал ночью по ледяной дороге и съехал в кювет. Как крипово сидеть на заснеженной, неосвещенной трассе, где нет никого и ничего. Каждые 10 минут проезжает одна машина, и хуй знает, кто там едет. Семейная пара, едущая из гостей. Или маньяк. Или школьники, спиздившие тачку и ищущие приключений. Сидел около часа, пока ждал, чтобы за мной приехали и вытащили. В общем, не об этом. Опа. На следующий день поехал на такси ее забирать. В этот момент слушал тебя в наушниках. И когда садился... (связать) (связать) Уже, небось, забыли, как звучит этот нежный шорох. Доброе утро, как говорится, от э, Митрича. Так вот. Э, э, в общем, не об этом. На следующий день поехал на такси ее забирать. В этот момент слушал тебя в наушниках. И когда садился, как-то криво сел, что вырвал э, провод из телефона и нажал на экране «плей». И тут, и тут ты орешь. Да насосал я, насосал. Я люблю и умею сосать. Почему вы мне не верите? Я правда насосал на эту тачку. Как-то неловко было, что ли? Спасибо за стримы. Обожал твои совместные стримы с Никитой, Юрой, Олегом и прочими Ноунейм гоблинами. На последнем стриме с Кузьмой он напрашивался на кинобред, а ты отморозился, и больше совместных стримов не было. Ну что ж, ребята, вот поэтому опасно слушать кадавра даже в наушниках, мало ли что может произойти. Надо слушать запершись, чтобы никто не мог услышать даже звук из наушников или из телефона. Алексей Михайлович, Костя, когда ЧГК и где можно посмотреть твое прохождение игр? Записи куда-то заливаются вообще? Ну, сейчас, который я играю, они на стриме Lexplay Кости Кадавра, и они там остаются, на канале Lexplay Константина Кадавра. Духин 100 рублей с покрытием комиссии. Ради интереса глянул потребление алкоголя на душу населения в нашей стране и подофигел. 19 литров спирта в год на одного мужика. Это две бутылки водки. Или 7 литров пива в неделю. Когда люди успевают столько пить? И главное, как столько выдерживают? Ну, во-первых, ты зря, конечно, все это взял так и статистически пересчитал на одного муж, мужика. Потому что женщины у нас ничем не отстают от мужчин. А это значит, что две бутылки можно смело делить и получать одну бутылку в рыло в неделю. А это уже не так уж много, если разделить по рюмочке в день. А плюс еще... Ты не забывай про всяких стариков и детей, которые тоже помогают. Ну, и статистика, она такая, знаешь. Один мужик там может вообще не пить, а другой мужик может выпивать не две бутылки водки в неделю, а 20 бутылок водки в неделю. Понимаешь? И делать статистику. И Ну и вот, короче. То есть, те, кто пьют и пьют запойно, как пропоится, они делают повышают статистику больше, чем понижают статистику непьющие, понимаешь, потому что вот если ты не пьешь, то ты ноль, ты не можешь в минус уйти, а каждый выпивающий больше и больше увеличивает статистику, непьющие они все на нуле, в минус никто не уходит, понимаешь, 7 литров пива в неделю, да, выходит на мужика, у нас в доме на втором этаже через день бухают, а мы нет. Найс статистика. Ну да. Ну да. Ну и что теперь делать? Статистика, она нам для чего? Она отражает две вещи. Во-первых, алкоголь, он уже угнетатель психики, то есть опасно встречаться с алкоголиками, которые на алкогольном делирии могут тебя порезать или там ограбить, или еще что-то. А в остальном тебе насрано, главное самому не стать алкоголиком. В остальном как бы пофиг. На пару дней задержал зарплату, чуть пиздов не дали, а сами два месяца уже делают работу в шестером. Калмыкимля один. Один из тех двадцати в результате сделал один из пяти этажей за три дня. Разминка кегелей. Давайте разминку кегелей устроим. Ага. And... <coughs> мы вернулись. Так, вы что, не пишите никаких да, как, как, как комментов, пока меня нет? Ну ладно. Малинка, 100 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за 100 рублей. Так, мы здесь, мы онлайн. Все молчат. Надеюсь, вы все просто отвлеклись на работу. А еще мне показывает, сколько это, что... Так, ладно. Опять забыл, что стрим включен. Ан-Эл. 50 рублей. 20-й год закончился. Решила подвести итоги. Начало года было хорошее. Повышение в должности. Маме машину купила. Резко все изменилось. Умер сын 6 лет. Развелась с мужем. Сижу и думаю, как же жизнь может резко все крутануть с плохого на хорошее и наоборот. А ведь никогда этого не ожидаешь. Ты к такому готов будешь? Простой ответ – нет. Сочувствую тебе и соболезную в связи с потерей ребенка. Развелась с мужем? Ну, развелась и развелась. Будешь ли к такому готов? Нет. Ну, просто нет и все. Костя, ты спрашивал про дальневосточный регион. Привет из Биробиджана. Привет Биробиджану. Еврейский автономный округ, да, вроде бы. Um... Сколько стоила твоя беговая дорожка? По-моему, 40 тысяч. Землянин, 50 рублей. Сегодня 21.01, 20.21, 21 21 век. Супер очко. А, 21.01, 20.21? Не, пал а что? и Что? 21.01, 20.21? И что... Ну ладно. А, землянин 50 рублей с покрытием комиссии. Так, ты в итоге купил саундбар или колонку какую? В итоге не купил. В итоге я слушал совет Светланы, которая говорила, что можно за 3500 купить uh, Яндекс Мини. А они все, все сейчас стоят 49995 косарей. И я понял, что ну, с новой ценовой политикой, мне как-то, зная, что кто-то купил за 3,5, у меня прям жаба дубит покупать это же самое за 5000. Поэтому я в итоге ничего не купил. Р. 110 50 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за лекции на основном канале. Сегодня кидал твою нарезку про бизнес по-русски, коллеге по работе. Жаль, что эту карпотку ты так и не сделал. Но это не карпотка была, а сценка должна была быть. Я вот думаю, что вот эти вот сценки, которые у меня иногда возникают в голове и так и остаются нереализованными или разыгранными в стримах, мне кажется, их забавно было бы при помощи дипфейка отыграть. Ну, то есть, я не хочу сам ничего решать, да, я плохой актер, но вот если на мою рожу нацепить какие-нибудь другие рожи, да, или, например, как это, не дипфейк, или дипфейки называются? Не, ну, короче, вот как у Барака Обама было, когда, типа, Барак Обама, а за него кто-то другой говорит, вот мимика передается и голос, я бы, ну, там, персонажей каких-нибудь бы брали бы и делали, то есть, я бы с хорошим освещением просто рожи отыгрывал, потом бы эту рожу на эту рожу, ну, как бы снималось движение для другого персонажа. И можно было бы такие сценки даже сделать и нарезать куда-нибудь. Вот, мне кажется, это было бы весело. Фоны подставить подходящие. А, так... Джонни Сильверхенд, 300 рублей с покрытием комиссии. Подкидываю в топку на начало лекции. Спасибо. Р. 110 50 рублей с покрытием комиссии. Доначу с покрытием комиссии, чтобы Костя сказал, что донат с покрытием комиссии. Кидаю деньги, потому что ломка по кадавру. Подсел на подкасты, как сосед на м- Маркотике. Нужно еще и еще. Но я нищий. Донатьте, глупцы, войдите в положение. Без настроения кадавру плохо. Вы желаете зла, Кости. Донатьте. Сыч. 6 евро. Простынка на будущее. Не буду мешать лекции. Ну а как ты можешь не мешать лекции? Зона дискомфорта. Эта история не для того, чтобы ты и аудитория погладили меня по голове и сказали, что я правильно поступил и спас много жизней. Нет, да. Это история о зоне дискомфорта и моей борьбе с самопринятием. Еще в конце учебы в школе я почему-то подумал, что моя жизнь катится куда-то не туда. «Сам я себе не нравился. Интроверт, друзей посчитать по пальцам одной руки, хикан, девушки нет, на вписке не зовут. А хочу ли я? Вопрос. Но тогда меня это не интересовало. Решил, что впредь все будет по-другому. Наслушался я мотиваторов на ютубе. Выходи из зоны комфорта. Новый опыт. Не ошибается тот, кто ничего не пробует». Бла-бла-бла, но я верил. Решил, раз прошлая жизнь мне не нравится, значит надо делать все в точности да наоборот. Мне были нужны знакомства. Пробился кое-как в местную элиту школы, стал получать некие бонусы. В плане безболезненных прогулов, мероприятий. Хотя в процессе понял, что как люди, они мне не интересны от слова совсем. Нужна была девушка. Завел некий романтик. Хоть и было все как-то тупо, будто меня кто-то подгоняет. Нужно было общение. Общался. Записался в кружок дебатов. Нужна была известность. Вот, кстати, да, у нас донат с другой стороны холма. По первую сторону холма 17-летний нам там жаловался. Вот нам другая сторона медали. Нужно было общение, общался, записался в кружок дебатов. То есть ответом на тот предыдущий донат следует вот этот донат. Нужна была известность. Стал выступать где угодно и организовывать что только можно. Нужна была эмпатия. Пошел учиться на психолога. Хоть и до поступления считал это все псевдонаукой. Шел себе наперекор. Поступал наеборот. Выходил из злополучной зоны комфорта. И вы думаете, помогло? В короткой перспективе «да». Слава была. Еще какая. Лучше бы ее не было. Знакомства и друзья прибавились? Конечно, правда, после окончания школы они же и убавились. Воспоминания о них не самые лучшие. Девушка? Нет, ее и не было. А та самая после первого же свидания не ответила взаимностью. Общение? Депезды. Правда, сюрприз. От этого общения только голова болит. Никакого удовольствия. Разве что с психологией не жалею. Может мой скептицизм и помог мне держаться в топе, получать стипендию и смотреть на эту псевдонауку под рациональным углом? А по той самой студенческой разгульной жизни и не наклевывается. Но той самой студенческой разгульной жизни и не наклевывается. А уже-то ведь кончаю третий курс как-никак. А жизнь проходит. А разве это жизнь? Парни, девчата, не ломайте себя, оно того не стоит. Примите свое нутро и будьте с ним едины. Вот он, видишь, какой вариант ответа. Человек, который в твоей же ситуации, дорогой друг, взял и попробовал все вот это, да? И психологию, и стать расторопным, эмпатию повысить при помощи психологии. Стал общаться с людьми, заходил в кружки дебатеров. И, как мы видим, пришел к выводу, что оно и нахуй как бы не надо. На старте мини стоило 3,990, а сейчас 4,490. А поводом этой простынки стало, что я вспомнил твой монолог о зоне комфорта на одном из стримов и роликов, уже не помню. О том, что не надо выходить из нее. Вспомнил, когда подумывал в очередной раз сломать себя. Нашему курсу предложили поучаствовать в благотворительном проекте, стать телефонным другом одинокому человеку в другом регионе. Подумал, что разовьет мои коммуникативные навыки и так далее. И не важно, что я ненавижу новые знакомства, тратить свое время на общение и сопереживание. Я вспомнил твои слова и отказался. Может, с моим-то депрессником в тот момент мог вполне человек в петлю... Может, с моим-то депресником в тот момент мог вполне человека в петлю увести. Никому не интересны не случившиеся вещи. Надеюсь, моя история станет хотя бы наглядной иллюстрацией всем мир. Ну вот, ну, я не знаю, прав ты или не прав, дорогой друг, да, как долго ты все это пробовал, но, как минимум, точка зрения о том, что может быть, может быть, выход из зоны комфорта нахуй не нужен. Вот, Может быть, он имеет право на существование. Ну, как я уже и говорил, слишком много нюансов у этой формулировки. Во-первых, из зоны комфорта выходить надо, возможно, для каких-то определенных целей, но на определенную глубину. То есть одно дело выйти из своей зоны комфорта и познакомиться впервые с девушкой в общественном транспорте. Попытаться, да? но получить нет. А другое дело, это сидя дома дотером и вдруг стать наемником в Южной Африке, понимаете? Это разные виды выхода из зоны комфорта, с разным соответственно результатом. Если ты боишься высоты, например, то можно не выходить никогда из зоны комфорта и не прыгать с парашютом, и всю жизнь прожить с боязнью высоты, я считаю. И никак с этим никогда не бороться. Или никогда не учиться плавать, если ты боишься воды, и никогда по воде не путешествовать, и к воде не приближаться, и все будет нормально. Выходить из определенной зоны комфорта ну вот на определенную, на два шага, скажем так. Да? Во-вторых, как я уже говорил, чтобы выйти из зоны комфорта, старая добрая шутечка, нужно сначала зайти в зону комфорта. А то так, когда говорят нам, да, что для того, чтобы разбогатеть, нужно выйти из зоны комфорта. А кто, сука, у нас в ней находится-то? Вы видели? Посмотрите вокруг, блядь, какая зона комфорта? Где здесь, блядь, зона комфорта? И откуда я должен выйти? Ты что, сука, ты что-то ты мне советуешь, блядь? Выйти из зоны комфорта нужно... А, вот вы в обед ходите а, в ресторан с тремя звездами Мишлен. Выйдите из зоны комфорта, дорогой друг, если хотите возыметь миллиарды. Попробуйте обедать не в ресторане с тремя звездами Мишлен, а опуститесь на дно жизни. Попробуйте обедать в ресторане с двумя звездами Мишлен. Самые смелые, но только самые смелые, если вы чувствуете уверенность в себе, попробуйте пообедать в ресторане с одной звездой Мишлен. Я знаю, звучит нереально. Вы скажете, что ты несешь? Мы не враги своему здоровью. Мы хотим жить дальше. Закрывайте уши и кричите, перестань, перестань. Но есть ведь и экстремальщики, ребята, которые могут обедать. Попрошу отвести женщины детей от экранов. В ресторанах без звезд Мишлен. Да да, 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 да перестаньте в меня кидаться. Я говорю вам, такое существует. Можно? Выходите из зоны комфорта. Я не призываю вас а, к экстремальному времяпрепровождению. Я не призываю вас опускаться совсем на дно. И обедать в ресторанах, где нет звезд Мишлен. Конечно. Конечно, я не призываю вас рисковать своим здоровьем и своей жизнью. Но я уверен, что абсолютно каждый из вас, ребята, может покинуть свою зону комфорта и хотя бы раз пообедать не в трехзвездочном ресторане Мишлен, а в однозвездочном. Вы прочувствуете вкус этой жизни. Вы поймете, что к чему вы окунетесь в народ. Вы пообщаетесь с простыми людьми на равных. И, может быть, тогда вы что-то поймете в своей никчемной жизни, переосмыслите что-то и станете настоящим человеком. В ТикТок. Так. Это что, новый сценарий ТикТок, который мы обсуждали уже сегодня? Ты рейзи Мы прочувствуете всю соль земли, да? Так. Дон Дигидон. пятьдесят рублей с покрытием комиссии. Костик, не трать деньги на рекламу в ютубе. Все жалуются на ее маленькую эффективность. Я бы попробовал лучше рекламу в инсте, в истории. Рекламный ролик, который ведет на плейлист самых популярных карпоток. Да зачем карпотки, блядь, заебали вы со своими тупыми карпотками, нахуй? Кто карпотки, блядь, снимает? Нахуя мне рекламировать карпотки? Карпотки, нахуй, кому нужны? Они не были нужны тогда, и, и сейчас я их не снимаю. Что мы еще порекламируем, блядь? Давайте порекламируем, я не знаю, френки-шоу, которое закончилось 10 лет назад. Блять, давайте порекламируем сериал Клубничка, который закончился, блять, в 2002 году. Я не знаю, блять, давайте рекламировать Дом 2. В конце концов, он тоже закрылся. Почему нужно рекламировать карпотки, которые закрылись? Давайте рекламировать сериал Светлячок, блять, охуительный сериал, закрывшийся 10 лет назад. Почему бы его не порекламировать, как и карпотки? Xbox 360 порекламируем. Почему нет? Да, согласен. Рыбка Фредди. 50 рублей. Привет, кадавр. Привет, Рыбка Фредди. R110. 50 рублей с покрытием комиссии. Можешь, конечно, съесть меня с говном, но было бы удобно, если была указана ссылка на сервис Телеграф. Есть мнение, что вероятность того, что простыней текста будет больше. Понятно. Надо вообще заставку перезаписать. Наверное, уже настало время с новой актуальной информацией. Михаил Иванович, 50 рублей. «Да кому ты нужен, колхозник деревенский? Сидишь-пердишь у себя в биологии, высказаться боишься. Домик на юге Франции ему подавай. Ты долбоеб, что ли?» «Спасибо за 50 рублей, Михаил Иванович, за ваше мнение». Джек Лондон из «Capital Great Britain». Следил за конфликтом Стаса и продюсера. Не сильно следил, но в общих чертах курсе дела. У Стаса есть видео, скидывал скрины, как приезжали врачи и полиция. Утверждает, что у продюсера реально крыша поехала. Как-то жутко даже. Как легко человек может стать психом. В списке твоих фобий и опасений нет пункта поехать кукухой? Нет, в списке моих фобий пункта поехать кукухой нет. Нет. Не потому, что это не страшно, а потому, что это скорее непредсказуемо. Да? То есть, во-первых, можно поехать кукухой и видеть все в розовом цвете, то есть лучше, чем на самом деле да? ходить и говорить, что мир прекрасная штука, а что все люди добрые, ну ты же ж поедешь кукухой, может так. Может случиться и наоборот, да? то есть поехав кукухой, ты будешь видеть все в негативном цвете, но предсказать, какой исход будет заранее невозможно, а в-третьих поездка кукухой, она непредсказуема, то есть это как бояться того, что на тебя упадет рояль, именно рояль. В общем, бояться попасть в аварию, это нормально, можно там стараться, медленнее ехать, избегать там дорог каких-то, не ездить по ночам, не ездить после праздников, во время праздников, ну какие-то есть вот такие мелкие вещи, которые помогут тебе, твой страх реализовать в позитивном русле, а бояться того, что на тебя упадет рояль, или, например, нет, рояль еще, ладно, можно возле строек не ходить, а бояться, что на тебя, например, упадет метеорит, даже если бы это было высоковероятное событие, довольно сложно, потому что предсказать метеорит и вот увернуться от него нельзя будет, то есть, возможно, побежишь от метеорита, и он как раз попадет в то место, куда ты бежал. Вот, поэтому боятся того, что ты поедешь кукухой, ну, кукухой едут из-за каких-то вот там событий или если есть предрасположенность в ДНК, какая-нибудь шизоф... шизофрения, да, и она вдруг вскроется, ты с этим ничего не поделаешь. С болезнями тоже, с какими-то раками тоже, ну, конечно, можно меньше пить там, каких-нибудь канцерогенов есть, курить меньше, но, по сути дела, это такие вот, вот психические заболевания, они... Они сами по себе приходят. Ты с этим ничего поделать не можешь. Но это не конструктивный страх. Вот. Андрей Мэ. 150 рублей с покрытием комиссии. Доброе утро, Константин. Есть ли расписание у кинобреда? Если нет, когда планируется следующий? Расписание у кинобреда нет. Когда планируется следующий? Не знаю. Ну да, вот Ваним, Вадим Николаевич правильно совершенно оформил мою мысль в одной короткой лаконичной фразе. Бояться надо того, на что можешь повлиять. А все остальное надо принять и стараться не беспокоиться особо. Правильно, абсолютно, да? Я так долго и ветееват разливая воду по подоконнику пытался объяснить то же самое. Действительно, бояться нужно, можно, конструктивно того, на что ты можешь повлиять. Если ты на что-то повлиять не можешь то бояться неконструктивно. Хотя это не отменяет ä, тоже фобии каких-то. Но у меня такой фобии нет. Ну, фобии, который знаете, ничем не обусловлен. Там боязнь пауков какая-нибудь, хотя тебя паук никогда в жизни не кусал. Карманный же Тедик 600 рублей. Еще 10 минуточек, мудрец, спасибо. Дмитрич, 150 рублей. Уже небось забыли, как звучит этот нежный шорох. Это была Гумба Тайм. Спасибо с покрытием комиссии. Президент Куколдистана 150 рублей. Немножечко продлим агонию с покрытием комиссии. Спасибо, президент Куколдистана. Тирион Ланнистер, 111 рублей. Всем доброго утра из заснеженной Ялти. Привет, заснеженный Ялти. Ебаклак Петрович, 50 рублей. Посмотрел э, турецкий гамбит, от Варвары бесит. Приехала к жениху, со всеми крутит шашни, везде сует нос, в каждой бочке затычка, засады разрушает, шар угоняет, из-за нее дуэли, требует к себе отношения как к даме. Как быть с такими бабами-залупами, которые везде суют свой нос, а потом все разгребают их говно? Ну, сложно тебе отвечать на вопрос, поскольку остальные не в курсе о чем речь, но вообще, в принципе, да, ну, под описанием понятно, что женщина, которая является э, движущей силой сюжета, которая устраивает все канители и все потом разгребают их говно. Э, как с такими. Как быть? С такими не быть. Ну, просто видишь, да, это довольно легко и просто вычисляется в, в реальной жизни если тебе не нравится приключение и ты не готов раскрывать дерьмище то ты просто сразу же отваливаешь от такой бабы и все я не говорю что она ни в коем случае плохая не осуждаю есть такие женщины и есть мужчины готовые ну, вот, ну к геройского склада которые возможно могут при себе такую даму держать которые готовы ради ну, на приключения ради нее и все остальное вот если вы не такой то нужно отчаливать и все. Просто отчаливать. А если вам нравится, то с удовольствием разгрубайте за нее говно. Ну, то есть, если вам нравится постоянно выходить из зоны комфорта, вы сами для себя не создаете таких ситуаций, то можете завести себе женщину, которая будет вместе с вами выходить из зоны комфорта. В книге она не бесила совсем. А я книжку не читал. У меня такое, что я... Вполне возможно, вполне возможно, что фильм по-другому, конечно, отыгран. Потому что я для себя как решил: я читал те Фандорин, тех Фандориных, которые не экранизированы. Которые экранизированы, я не читал осмотрел смотрел экранизации. Поэтому я не читал Азазель, не читал Турецкий гамбит, не читал эм, Вот этот, где про террористов. Я забыл, уж как он называется. А все остальные читал. Вот. Такие дела. У нас 1000 рублей хорошего настроения. Костя, какой последний ты фильм посмотрел? Как тебе? Так. Напомню, какая клава. У меня Keyboard. Я доволен. Но у меня где-то проскакивает пробел, и я не могу понять, это я его случайно нажимаю или он проскакивает. Не знаю, не могу понять. Иногда у меня чисто в каком-то месте пробел в, в, после первого, э, после первой буквы в каком-то слове. Про массу книгу не читал, ломаюсь, не знаю, стоит ли. Не, про массу не читал. Мой парень сейчас вам морду набьет, дорогой твой ход. Да-да-да, есть прикольный номер к, там, где это вот эм, я имею в виду скетч от. Эм, как называется-то? Однажды в России, там, где Кошкина, и с ней сидит парень, и она на всех наезжает в ресторации. Она такая, типа, набей этому жирному хавальник. Тут такой стоит, такой, да что типа, да как я это? Потом друзья подходят, и она говорит, вот и дружки его пришли, гомосеки. Разбей им всем хари, пускай они валят отсюда и пойдут себе письки сосать. А он такой, типа, всё время оправдывается, оправдывается, и пойдут письки друг другу лизать. Он такой, подождите, да «Да как я тут выкручусь-то?» Она такая, «Это они гомики!» Нет, она хотела на самом деле сказать, «Да не, ну как я выкручусь-то?» «Да тут никак не выкрутится уже!» Das Keyboard по-немецки. Das Keyboard. Итак, у меня механика клава надо книгу писать, Да хуя на звучит дорого 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 11000 или 12 или 13 не помню до 13000 массу не читал. А это я уже ответил. Так что там по смазке клава? Ничего не мазал. Так я же не писал ничего. Ну, в смысле, больших объемов у меня не было. Играю я не на клаве, а на... Не пожалел голубых свечек. Нет, я же других не знаю откуда. Нет, не пожалел. Мне очень все нравится. Так, что у нас? Настроение у нас явно не на лекцию осталось. А осталось настроение на ответы на вопросы. Поэтому лекция от, от, отваливается на те времена, когда кто-то придет в денежный мешок и накидает. Ну или просто будет достаточно хорошего настроения, а вопроса будет поменьше. Я так думаю, мне так кажется. Задавайте свои вопросы в бесплатном чате. Какой последний фильм я посмотрел? Честно, пытаюсь вспомнить, какой последний фильм посмотрел. Я в основном пересматриваю кино. <плев> Плев> Весна на Заречной улице. Но тут не о печати речь, а в целом после смазок звук меняется сильно в лучшую сторону. Да? Терен Ланнистер 111 рублей. А Пф. а что за смазка? Ну что-то я... снимать каждую кнопочку и туда что-то капать какой-то жишкой. Что-то неохота мне этой херобазой заниматься, если честно. Неохота. Думаешь, имеет смысл? Мне кажется что, ну, кажется, что? Не знаю. Посмотрел сейчас это. Увидел в ТикТоке машинку Subaru Forester. Посмотрел цены. Как обычно, блядь. Три ляма нахуй. Ну и шляпа. Денег нет. Надо, Для того, чтобы появились деньги, нужно сделать то, как это. Вот, только сумасшедший поступает и делает то же самое, ожидая другого результата. Соответственно, если я занимаюсь подкастами, даже если я буду их рекламировать, я все равно буду делать подкасты, у меня ничего не получается в этом плане. Нужно сделать то, чего я до этого не делал. Вот до этого я, например, не написал ни на одной книге и не написал ни одного сценария. В этом плане, да, если смотреть на ситуацию так, то нужно делать то, чего я до этого никогда не делал. Но с другой стороны, я никогда до этого и не рекламировался. После смазки все лучше. Это я на половые совокупления намекнул. Спасибо, что разжевал свою шутку сразу же после того, как ее написал. Костя, у меня есть решение. Или в сервисе 12-15к отдавать за смазку. Ты что, гонишь что ли? Да все у тебя хорошо же, Кадавр. Да хорошо, но я хочу миллионы денег. Я хочу миллионы денег. Триллиарды. Сексиллионы хочу денег Больше Я хочу позволять себе купить мотоцикл Моей мечты Я хочу позволять себе купить новый джип Я хочу позволить себе Сделать стрим хату Надо печатать на сухую через боль Понятно Сколько нужно На сональной пробке Сидеть, чтобы расширить зону комфорта Понятно Костя, прорекламируй карпотки, ты же никогда этого не делал. Будь пан... А, ну да, так-то ход гения, в принципе, рекламировать карпотки. Неплохо, неплохо. Мыслишь нетривиально, соглашусь. И не поспоришь, днище какое, а. Так, что у нас за ночь произошло? Какие новости, которые вы еще нигде не могли прочитать кроме... и услышать, кроме как у меня? понятно. Sony раскрыла сроки появления новых PlayStation. На этот раз официальный Sony-канал говорит о том, что будет опять PlayStation рассылать. Я усиленно жду. типа, они пишут, что оповещение будет. Вот. Некто мне написал. Назовем его так. Андриан Харьковский. Здравствуйте, уважаемый Константин. Спасибо за творчество. Даже спустя 7 лет смотрю и прихожу в восторг. Почта работает, да. Это актуальная почта. Ну как актуальная? Ну актуальная, да. Вообще почты, они же перестали быть актуальными. То есть... Ждать мой ответ на письмо, я не знаю. А так, чтобы... Да понимаете, почты же сейчас используются только для регистрации в магазинах. И все. Никто же не переписывается по почте. Поэтому, например, написать мне письмо и ожидать, что я в скором времени отвечу, будет опрометчиво. Константин, новости мотоциклов в чате было. Харлей в Беларуси подорожали. Очень интересная новость. Кузьма, заставь кадавра начать снимать АСМР мукбанги. Талант же пропадает. А кому это... Что такое? Снимать это прям ролики или стримы? Мукбанг. А какой сегодня недели? Четверг. Рыбный день. Константин, личная перепичка, переписка точно мертва в имейлах. Да. Алина, 50 рублей с покрытием комиссии. «Как взять себя в руки и похудеть? Каждый день начинаю правильно кушать, но вечером просто всегда срывы. Стоит мне съесть что-то из сладкого или мучного и все». Не могу больше остановиться. Не могу съесть одну конфетку. Сразу много. Сейчас вес 121, рост 171. Ну как у тебя, Костя? Как мне себя настроить? Так ты почему меня-то спрашиваешь? Если бы я знал, как себя настроить, я бы себя настроил. Я бы себя настроил. Короче, Iron88, ты, ты, это глупо задавать другому жир, жирбесу вопрос, как избавиться от жира. Так кто же знает, если бы я знал? Если найдешь ответ, пиши. Короче, Iron 883 уже больше ляма стоит. Пиздец, блядь. А какая разница, по сути дела? Понимаешь, Максим, тут э, мне, нищеброду, вообще без разницы, стоит он 700 тысяч или лям. Тут такое дело. Смотри, я думаю, как я на на это смотрю, если у меня будет такой доход, что я могу потратить 700 тысяч на мотоцикл, я думаю, что я смогу подкопить и... э, 300 тысяч, ну, до ляма. Тут, тут как бы, понимаешь, смотрите, если я готов купить э, телефон за 70 тысяч, то я могу докопить и до 100 тысяч. Понимаете? Ну, улавливайте, да, штуку. То есть, когда ты преодолел какой-то такой барьер, что ты способен купить... О, Кузьма, с добрым утром, с добрым утром, Кузьма. Э, когда ты способен потратить 700 тысяч, блядь на мотоцикл, то тут уже можно и лям. Это уже будет 30%, понимаете? Это будет уже не 700 тысяч. Вот сейчас у меня 0 от 700 тысяч. А когда тебе тебя есть 700 тысяч, то до миллиона уже дохлопать 300 тысяч не проблема. Я так думаю. Поэтому подорожание Мазерати вот, подорожание с 12 миллионов до 15 миллионов не особенно сыграет как-то в минус рынку, я так думаю, мне так кажется. Рыбный день. Так, все проснулись уже, да? А, ну и вот, у меня до сих пор я мониторю Sony магазин. У меня предзаказ висит, получается, с ноября, с конца ноября, где-то с 20-х чисел ноября висит, он до сих пор статус активный, у меня есть номер, и они сказали, что может быть там рандомным образом будут высылать приглашение, ну типа оплатите и получите. Я мониторю этот вопрос, жду, почту проверяю, если на почту мне придет письмо, то я, конечно же, вдруг обнаружу, что денег у меня нет обидно досадно я нихуя не получу вот смотрю мне письмо пришло нет Ой, от сони может он блядь, в каком нибудь а прикиньте он придет письмо и попадет в очко Ну, в смысле в спам вот будет обидно то пистос. не хотелось бы пропустить знаете то есть уже уже по предзаказу и пропустить оповещение вообще не хотелось бы. Прям, скажем, было бы обидно. Потом узнать, что там, типа, ваш заказ обнулен, потому что вы его не заплатили. Я так думаю, мне так кажется. Ну, короче, активный у меня предзаказ на плойку. Согласен, я вообще метил в «Шкоду» «Октавию» за 1,8. В итоге бюджет увеличился сначала до 2, потом до 2,5. Ну да, да, когда уже такие суммы есть, то есть ты уже все, ты уже можешь копить. Вот если ты, как я, сейчас не можешь копить, я не могу сейчас на мотоцикл. Да, У меня и 100 тысяч на мотоцикл нет. Я мог бы за 100 тысяч купить мотоцикл, БУ. Но у меня и 100 тысяч нет. Но если у меня будет 700 тысяч, то тут уже я могу и до миллиона раскошелиться. Костя, дашь кейбордов в куча версий, какая у тебя? Ультимейт? Ультимейт? С синими, по-моему, да? Или с коричневым? Я забыл уже. Какие у меня? Ну кто-то в курсе, блядь. Кто у меня? Синий или коричневый? Да скиборд ультимейт с напечатанными буквами. А может мотик за 700 и за 300 стримхата, хотя опять чужий день. Можем. Александр, если у меня будет миллион, то я, конечно, построю сначала стримхату. У меня ни нуля ни хуя нет, вообще ноль полный, блядь. Я все деньги просрал. Все. Полный ноль. О чем ты говоришь? Если будет миллион, то я, конечно, выберу сначала стримхату, а потом мотоцикл. То есть суть-то в том, что у меня 700 тысяч уже будет, когда если бы было, то это было бы уже после того, как. Понял? Ну, то есть у меня не может образоваться деньги на мотоцикл до того, как я построю стримхату и до того, как я куплю себе там новый автомобиль, например, понимаешь? В, итоге, в Европе возрожден шутливый Volkswagen Polo Arlequine. Это просто окрашенный в клоунские цвета Volkswagen Polo. Стандартной модели третьего поколения, он раньше был такой, отличался необычной окраской кузова. Спрос превысил ожидания и в итоге составил 3800. И вот сейчас опять сделали новый Arlequine. Ну ладно, новости прям важные, ямано. Задавайте свои вопросы в бесплатном чате, я сейчас смотрю тут, ой-ой-ой. Стартовала тотальная распродажа игр для Xbox. Где это она стартовала? Почему-то я о ней не в курсе. FIFA стоит целых 30 долларов. Ёба-боба. Блядь, реклама со звуком, да вы чё, охуели что ли? На Hitman 2 набор дополнений стоит всего 10 долларов. А, это можно купить набор дополнений для Hitman... Можно купить первую часть для Hitman 2. Потому что я смотрел, она была не, не, не 10 долларов, нифига. Я начал в Hitman 2 играть. Да, мои новостные источники шляпа. Кадавра, ты смотрел э, канал того дядьки, э, что про несуществующую Монголию рассказывал? Там столько интересного. Не, не смотрел. Но ну, это какой-то совсем, ну, то есть, ну, нет, не смотрел. У вас пошел вольный пересказ монолога Жванецкого про раков. Не знаю. А тебе не жалко за такую обычную покупку, как Клава, так переплачивать? Меня бы жаба задушила меня тоже задушило ну не знаю нет я подарки себе люблю себе любимому стоп а полоседан хочешь менять на бчд или что да на бчд но как хочу ну то есть если бы у меня были деньги я бы поменял но у меня нет денег поэтому я буду жить на пологи а так естественно на бчд конечно на бчд а что я у меня большого вкуса нет. ну то есть какой-нибудь хотел бы я ролиной Ну, как вот в Forza Horizon, я там играю какой-нибудь в гольф, может быть, даже и не Volkswagen, а другие какие-нибудь машины. Но если бы там просто начал разживаться деньгами, то, конечно, БЧД первый. Первый какой-нибудь БЧД проходимый, чтобы можно было, во-первых, безопасно, а во-вторых, конечно, дедов на Логанах. На Ларгусах, извините, делать 60 км в час на, на старте. И чтобы вот во время снега сейчас да, мне не париться, а просто ставить машину, потом из снега выезжать. И все, без хуйни. Еще я знаете о чем подумал? Как-то поездил пару раз тут, попытался придерживаться скорости настоящего скоростного режима. Я думаю... А что если попробовать? Вот если бы была возможность, знаете, автоматически все номера скрыть, ну вот которые будут попадать в регистратор. Я бы попробовал поехать и посмотреть на реакцию. Наверняка это же какие-нибудь академики уже снимали. Ну, навряд ли академики от Давидовича, но, наверное, другие автоблогеры по-любому пробовали. Что будет, если ехать полностью соблюдая скоростной режим? То есть, где написано 40, ехать не 60, а 40. Не больше 40. Вот, то есть по городу реально не больше 40, да, там, не больше 60, на трассе не больше 8, 90 ехать. И типа, э, понятное дело, что, скорее всего, вот в моем городе мне хамить не будут, ну, то есть, очевидно, хамить не будут, если ты будешь пердеть по своей тошни, тошнящей правой полосе, не будешь выезжать на левую, ну, то есть, никому не будешь мешать, то, в принципе ничего страшного не случится. Просто, знаете, чисто в качестве эксперимента посмотреть, сколько раз тебя объедут, опередят. Ну, обгонят, понятно, если только будет встречка, а так сколько раз тебя будет опережать. То есть просто, знаешь, снимать, разговаривать и смотреть, как поток мимо тебя вот так вот едет, и все тебя, все даже Жигули и Ларгусы тебя объезжают. Вот. Мне нравится ехать с скоростью, вы не представляете, какую чувствуешь безопасность, когда едешь с такой скоростью, я так еду, когда за мной никого нет, или когда передо мной кто-то пердит, какой-нибудь дед на шахе, вот. я стараюсь его не обгонять, вижу, такой: оп, он такой и я за ним, и такой, ставишь перед собой нормальное пространство. Вот это настоящее безаварийное. И не представляете, как кайфово пердеть с мелкой скоростью. И вот эти скорости, я вам уже неоднократно говорил, реальные ограничения скорости, они пиздец как обезопашивают. Ну вот если ты едешь там, где указано 40 км в час, едешь 40 км в час, ты никого не можешь сбить. То есть реально вот выскакивающие бабки и детки, кто угодно, дети, ты сможешь затормозить. Едя на самом деле по ограничителю скоростью, ты даже сможешь, что нарушает правила но отвлекаться там, ставить на навигаторе что-то, ты становишься безопаснее в триллион раз. Вы когда-нибудь попробуйте 40 км в час, вот, вот видите знак 40, и поедете 40 км, вы обнаружите, что 40 – это на самом деле скорость велосипеда. Андрюша на велосипеде, я так редко ездил, по большому настроению и с подветренной стороны, а Андрюша… Он так ездит вот 40 км в час на велосипеде. Вы понимаете, это просто такая, даже не не максимальная, но такая крейсерская скорость э, велосипеда. Понимаете, на скорости 40 км в час, если нет обледенения и сухо, вы ну, просто не можете никуда не врезаться, не попасть, не убиться, ничего не можете. Не, ну, народ, вот что вам нужно от кадавра? Какая стримхата, какой мотоцикл, если у него 100 кепок, 10 наушников, все игровые приставки и так далее? Он не может копить это. М- ну, копить вот по 10 рублей не могу, да? А, Владимир, 300 рублей. По растыня текста. А, про добрые дела. Про то, что обсуждалось ранее касательно добрых дел. Вот несколько коротких историй из жизни. Первое. Коллега Дейстя ехал на дачу, по дороге увидел двух своих знакомых, идущих в том же направлении, дачный поселок у всех в один, предложил подвести. по дороге лопается колесо и они попадают в аварию, водитель ломает ногу, пассажир впереди насмерть который сидел на заднем сидении, попадает в тяжелыми травмами в реанимацию. По итогам судебных разбирательств отсидел водитель небольшой срок в тюрьме за причинение смерти по неосторожности и уже много лет платит регулярные суммы второму. А подвозил-то знакомых? Мое мнение, если хочешь помочь, то дай 100 рублей на такси, которое стоит копейки сейчас». Ну, да. Ну, конечно, это неожидаемое такое, но в принципе, да, можно всегда иметь, как я уже и сказал – потенциальный негативный выхлоп, он выше пользы, которые ты приносишь. Вот. И это при том, что он знакомых. То есть я бы, скорее всего, тоже подсадил, понимаешь, и попал бы на такое точности. Потому что если знакомый, я бы посадил. Я не сажусь незнакомых, потому что потенциальный негативный выхлоп выше пользы, которые я мог бы принести. Второе. Моя мама приютила семью беженцев, друзья ее знакомых, у которых нет возможности так сделать. У нее большой дом, поэтому ей было не в напряг. Семья беженцев. Взрослый мужик, его жена и сын 8 лет. Они помогали по дому, готовили и кушать и вели себя довольно позитивно. Она помогла найти работу мужику за нормальные деньги. Помогла с паспортами. Так длилось почти полгода. Потом ей во сне приснилось, что ее это по сути незнакомые люди могут ее зарезать и ее переклинило. В течение нескольких дней она нашла сад для ребенка, подработку для женщины, неплохую квартиру на съем. Предложила им, что пора бы им самим жить. Деньги ведь, она свои не трат... Деньги ведь они свои не тратили, так как за дом не платили и кушать бесплатно. И тут ребята эти сказали, что им сложно сами не справятся, да и вообще тон поменялся. Мама моя офигела от такого и сказала, что если завтра они не съедут, то она вызовет полицию. Люди съехали, а через несколько недель уехали обратно в свою страну. Ну, вот, вот, ну, понятное дело, что куча нюансов, да, насчет того, что э, ну, люди садятся на шею. То есть есть кто-то, кто умеет пользоваться добротой. И, ну, и благодарными в целом являются. А есть те, кто вот начинают садиться на шею и считать, что им что-то, за что-то должны, вот как гости твоей мамы. Вот. Но в целом, как я и сказал в начале, отвечая на, там, на предыдущий какой-то вопрос, нужно, для того, чтобы быть добрым, нужно быть к этому готовым. То есть... Быть добрым – это большой-большой-большой труд. Это такой э, самозабвенный, э, жертвенный труд. То есть нельзя просто быть добрым, вот как твоя мама взяла и сделала. Нужно еще и полностью отдавать себя. То есть для того, чтобы... Ну как сказать? Не то, чтобы они... Они, конечно, это все равно бы не оценили. Но я имею в виду, чтобы последовательно всю жизнь э, придерживаться этой концепции, нужно быть ну, просто воздушным, э, это, как его, божьим одуванчиком. Ребята, если вы не божий одуванчик, вы не можете совершать большие добрые поступки. Вот о чем я говорю. Для того, чтобы совершать такие глобальные, как приютить у себя людей, да, поступки, там, поменять чью-то жизнь. Блогеры же даже вот какие-то там американские это делают, а потом обнаруживают, что это не срабатывает. Потому что, смотрите, чтобы вот бомжа вот поменять жизнь бомжа, чтобы вам было понятно, когда люди дают ему деньги, а он все равно не становится хорошим гражданином, а возвращается на улицу, нужно понять, что это не бомж виноват. Тут, конечно, есть психологические какие-то препоны и все остальное, но понять, что не бомж виноват. Если вы хотите жизнь сделать человека лучше, Вы должны взять на себя ответственность, сделать ее лучше до конца. То есть до конца его дней. Годами, десятилетиями, 40 лет, вот 50. Понимаете? То есть вы можете, если у вас есть деньги, там, и бешеные, ну, там, небольшие деньги, то вы можете содержать эту семью деньгами до конца их дней. Например. Да? Если у вас нет денег, а есть только большой дом и вот кормень, То вы просто берете и делаете их членами своей семьи И до конца жизни вместе с ними живете Я не осуждаю твою маму Я говорю о том, что э, вот к чему нужно быть готовым Понимаете, ребята? Для того, чтобы стать волонтером и помогать детям Африки Вы должны отказаться от своей семьи Вы должны забыть, что было у вас в Америке забыть своего бреда Пита, своих шестерых детей, уехать в Африку и кормить детей до конца. Потому что если вы их до конца кормить не будете, вы приедете, и вам придет оттуда письмо. Вы сдались, вы нас бросили на произвол судьбы. Вы не смогли. Понимаете? Доброта – это очень сложно. С злодеем быть гораздо приятнее, быстрее и легче. Для того, чтобы измазать ручку говном и сделать... вот в глазах кого-то показаться говном, это легко. Понимаете? Вот вы пошли, намазали ручку говном, помахали рукой в камеру видеонаблюдения, и человек, которому вы измазали ручку говном, понял, что вы мудак. Вы можете, смотрите, осознайте это, больше никогда ничего плохого этому человеку не делать. И он до конца вашей жизни будет уверен, что вы мудак. Согласитесь? И все, кого он будет встречать и рассказывать о вас, Все будут уверены, что вы мудак, благодаря одному эпизоду, который произошел 37 лет назад, когда вы намазали ему ручку говном. Для того, чтобы это исправить, нужно будет очень долго э, делать человеку хорошо, мириться с ним. Но если вы этого не сделаете, то больше никаких усилий прилагать не надо, чтобы остаться в глазах этого человека и всех последующих поколений, и всех его знакомых говном до конца жизни, не делая абсолютно ничего. Но для того, чтобы казаться хорошим человеком в глазах какого-то человека, там, безусловно, добрым человеком, нужно постоянно трудиться. Недостаточно просто, я не знаю, принести один раз пирожок. Понимаете? Доброта, она имеет свойство забываться, во-первых. Во-вторых, если вы хотите вот кому-то помочь, то вы помогать должны до конца жизни. И только тогда... Тогда и только тогда, может быть, он в конце на смертном адре скажет, что вы хороший человек. Я ни в коем случае не виню сейчас неблагодарность людей. И по доктрине Маргана я просто раскрываю вам глаза на то, как происходит игра. Вы можете не мириться с этими правилами. Я просто рассказываю, как оно происходит, вне зависимости от того, нравится вам это или нет. Хотели бы вы по-другому или нет. Картинка такова. Вот. Поэтому и получается, что для того, чтобы быть добрым человеком, нужно быть последовательно добрым десятилетиями. И нужно быть божьим одуванчиком. Вот если вы хотите кого-то приютить в своем доме, вы должны, ну, по сути дела, быть готовым отдать ему дом свой на растерзание до конца. Вы должны принять этого человека в члены своей семьи, и все. На полшишечки добрым быть нельзя. Злым на полшишечки быть можно. А добрым на полшишечки не получится. Поэтому если вы не готовы, например, чувствуете, да, что там не готовы, э, вот вы такие, какая-то женщина там стоит с тяжелыми сумками, например, на дороге, бабушка, да, вы должны быть готовым, что вы подъедете и нужно эти сумки поднять ей на 12 этаж, понимаете? Вот я к чему веду. Вы не должны думать, что вы сейчас возьмете и довезете ее и ваша ответственность кончилась, нет. Когда вы подбираете бабку, вы должны сразу думать, что в этих сумках, куда она едет, потому что вы сейчас таки подъедете, о, стоит женщина, сейчас я ее подвезу, ну, куда она там едет. Когда вы останавливаетесь, и если вы хотите быть добрым, вы можете быть добрым, но вы до- будьте готовы быть добрым до конца, будьте готовыми к тому, что она скажет, что ехать нужно за 250 километров. Вы же не знаете, сколько ей нужно. Вы не можете ее провести полдороги, потому что на полдороге вы ее бросите на трассе, куда она потом уедет. Ей легче здесь поймать. Поэтому она стоит и ловит того, кто будет готов ее вести 250 км. И там, приехав 250 км, вы должны будете подняться на 12 этаж и занести ее сумки. Вот к чему вы должны быть готовы. Поэтому доброта это очень сложно. Быть по-настоящему таким глобальным. Дать монетку цыганам там, на перекрестке это легко. Помочь там какой-нибудь э, э, жопастой тёлке выехать из сугроба, это тоже легко и быстро. Я не знаю, пропустить в очереди себя в супермаркете человека, у которого меньше покупок, и то нужно быть готовым, что у него не одна покупка, э, или что, например, знаете, как часто бывает, я пропускаю кого-нибудь в очереди, когда у меня много, я пропускаю пацаненок, да, стоит там блядь, с одной бутылкой воды. А потом оказывается, что он хочет бутылку воды купить и сигареты. И он стоит, хочу Винстон синий, блядь, с красной кнопкой. Она говорит, блядь, такого у меня нет. И уходит куда-то за 3-9 земель, блядь, потому что Агали тоже под рукой нет. Она выходит, ищет где-то этот Винстон с кнопкой, хотя ты думал, что там будет одна бутылочка. Она возвращается, он ей дает тысячу, а там 157 рублей, блядь она спрашивает: у тебя есть бездачи? Он говорит, нет, без А у кого вас есть, а у нас нет, а у меня тоже сдачи нет. Она вызывает Галю, которая приводит монетки, они там пересчитывают сдачи, потому что у него карты нет. То есть ко всему этому можно быть готовым, да? Вот. Ну, но такая доброта то есть, можно еще пожертвовать и понять, что ты не готов быть добрым. Но когда ты собираешься совершить глобальный поступок, вроде как кого-то приютить или помочь прям по жизни, Ну, прям там, подарить машину свою, да, старую. Нужно быть готовым к тому, что э, большие добрые поступки требуют большей ответственности и гораздо больших вложений, чем вам кажется. Чем меньше добрый поступок, тем он требует меньше последующих добрых вложений. Чем больше изначально добрый поступок, тем он изначально требует больших вложений, чем вы рассчитываете. Самое мерзкое, когда ты еще и будто виноват в помощи. Дай в долг. Сколько? Ну, сколько не жалко. И ты думаешь, а сколько мне не жалко, чтобы зажмота не... Нет, это вообще тупая э, формулировка, типа, не обижу деньгами и сколько не жалко. Мне все жалко. Тут вот мои друзья никогда на меня не обидятся, они точно знают. Если вот они попробуют такую сказать, сколько не жалко, мне сколько как угодно жалко. Вообще нисколько не дам. Я бы хотел тебе нисколько не дать, ты же понимаешь. Меня моих э, товарищей хорошо знают и... Либо они меня просят деньги, сколько надо, да, там я могу дать. Но сколько они. Да, блин, мне все жалко. Я хочу, чтобы ты мне еще денег дал. Стримы теперь и утром, или это запись? Это записи в Финнерти. Cold Brew 222 рубля с покрытием комиссии. Раньше мог заслать на настроение 1-2К раз в 2 меся... месяца, а теперь перестал это делать. Чувство вины за важность поддержки подкаста пропало после подключения спонсорства. Не знаю, хорошо это или скорее плохо. Спасибо за утренние подрубки. Перед тренировками смотрю тебя, заряжаешь негативом. Да почему негативом? Я самый позитивный подкастер на всем постсоветском пространстве. Нет, донатить, конечно, все-таки надо. Нужно не забывать, что длительность подкаста целиком и полностью зависит от настроения. ГГ, 100 рублей. Совет 17-летнему парню из жопа Задрищенска с покрытием комиссии спасибо за покрытие комиссии. Найди любое нишевое занятие или хобби. У меня было Это тому, кто хочет наоборот познакомиться. У меня была аналогичная ситуация, но потом решился заняться дрон рейсингом. В итоге получилось тесно связанное по хобби сообщество из 20 человек. Собираемся раз в неделю, общаемся, собираем дроны, летаем в облаках. Кайф. Блять, я бы полетал на дроне тоже. Ну, так, плетал. Денег на это тратить я, конечно, не готов. Итак, надеюсь, вам понравился сегодняшний подкаст без лекций. Но на следующий раз, дорогие денежные мешки, кто услышит это в записи, денежные мешки, будьте готовы, что можно задонатить большие суммы, и у нас будет, не знаю, насколько хорошая лекция, но, в общем, лекция готова. Ам... Не забывайте, те, кто слушает в аудиозаписи, по примеру, Cold Brew, становиться спонсорами. Заходите на YouTube, найдите канал Подкаст Константина Кадавра, нажмите в правой верхней части кнопку Спонсировать, выберите тариф, который не пошатнет ваш семейный бюджет, нажмите кнопку спонсировать и становитесь спонсором. А с вас будут ежедневно сниматься, ежедневно, ежемесячно будут сниматься монетки в мою пользу. Меня будет это очень радовать. А пока держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья! не болейте, еще раз напоминаю, не снимайте маски, обрабатывайте руки, старайтесь как можно меньше касаться чего-то вне дома, соблюдайте дистанцию.